0: Đó là một cái khoảnh khắc vào năm 35 tuổi. Tự nhiên một ngày, đẹp trời trong đầu mình nó nảy sinh ra một cái câu hỏi, chúng ta sống có vui không? Mình không mong mình giàu có hơn, không mong mình nổi tiếng hơn, không mong mình đạt được những cái mơ mà đâu đó trong lòng mình có những ước mơ, mà mình chỉ mong là mỗi ngày mình phải làm sao thức dậy bằng sự khỏe mạnh và vui vẻ. Chưa nói được một cách trọn vẹn là mình đang có một cuộc sống vui. Nhưng rõ ràng mình đang bước trên cái con đường để có một cuộc sống vui đó.
1: Chứ mình chưa sở hữu nó. Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm. Podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân. Đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính và chẳng podcast sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy tuần. Đối với kênh phụ, làm podcast không? các tập sẽ được phát định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi thứ sáu hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube hệ thống của các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé còn bây giờ hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ khám phá kiến thức mới học hỏi và phát triển bản thân chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast trong tập podcast ngày hôm nay. Chúng ta chào đón một chàng thơ kiêm nhà báo, anh Phong Việt. Chào anh đến với Ba Chấm Podcast ạ. À, xin,
0: chào. xin chào tất cả các bạn của Podcast Ba Chấm.
1: Dạ vâng, em đợi cái ngày này cũng rất là lâu rồi. Kể từ đợt đầu năm, anh nhở, à, em mời anh tham dự cái sự kiện offline của nhà Ba Chấm. Với tư cách là diễn giả. Ừ,
0: đúng là cái thời điểm đó, rồi uh, sau đó là đến mùa hè thì... Uh... Đúng là việc hơi bận rộn chút xíu với một số cái dự án công việc cá nhân Tại vì thật ra là bản thân mình là một freelancer thì cái công việc nó vô chừng lắm Đôi khi có những cái ngày mình nghĩ là mình rảnh rỗi Nhưng mà cái công việc nó đến thì lại phải giải quyết Rồi thậm chí có những ngày mình nghĩ là mình sẽ cực kỳ bận rộn Nhưng mà cái dự án nó lại gặp vấn đề để phải hoãn cái thời gian làm việc lại Thì nó lại trở nên rảnh rỗi Thành ra là nếu mà so với những người phải làm những cái công việc mang tính chất là có thời khô biểu rõ ràng thì việc lại là một cái người mà đôi khi mình phải chấp nhận là cái thời gian của mình nó ở một cái mức độ cực kỳ linh động Mình không dám hứa một cái chắc chắn là ví dụ như giả sử mình nghĩ là ngày mai mình rảnh nhưng mà tự nhiên sáng mai thì nó lại có một cái công việc từ một đối tác nào đó. Thế thì lại trở thành cái ngày bận rộn
1: em cũng mới biết ngoài tư cách là nhà thơ ra thì anh còn rất nhiều nhưng em vừa giới thiệu là một trong những cái nghề nghiệp quay là nhà báo và bây giờ là freelancer. thì nếu như mà để giới thiệu về bản thân mình cho vòng năm câu thì anh sẽ nói năm câu như nào?
0: Năm ừ, câu hả? À, việc nghĩ à, mình là một cái người làm công việc liên quan tới viết lách. Nếu gọi công việc thích nhất thì đó là công việc của một nhà báo. Yes. Câu thứ ba việc nghĩ à, mình là một người có một chút lãng mạn một chút thực tế và đâu đó nó cũng sẽ có một chút phức tạp về mặt cảm xúc của con người câu thứ tư việc nghĩ mình là một cái người thích một cái cuộc sống nó bình an và nhẹ nhàng và câu thứ năm thì việc nghĩ nó sẽ là một cái câu đơn giản thôi mình là một cái người thích được sống một cuộc sống khỏe mạnh, ừ. à, mình không thích cái sự giàu sang, mình không thích sự phú quý à, đương nhiên cái sự giàu ở đây không phải là không ai không mong muốn ừ. nhưng mình không thích đánh đổi những điều đó để mà mình gặp phải những vấn đề về sức khỏe trong cuộc sống của mình thì mình ừ. chọn sức khỏe, mình chọn niềm vui để mà mình sống trước còn mình quan niệm là những cái câu chuyện liên quan tới những cái giá trị vật chất trong cuộc đời thì nó là cái câu chuyện với năng lực của mình, mình làm cái đâu thì mình sẽ vui tới đó. Ừ. Còn lại thì mình không bao giờ mà mình khao khoác những cái thứ nó vượt ra ngoài những cái khả năng của
1: mình. Điều gì khiến anh thấy mình thích nhất ở người Nhà Báo? Nói cho anh những trải nghiệm như thế nào?
0: Đầu tiên là mình được kết nối với con người về thế giới. Cái nghề Báo nó giúp cho mình gặp được rất nhiều những con người tài giỏi. Và họ giống như là một trường học Mà mình được học nhưng không phải tốn học phí Họ giúp cho mình nhìn nhận ra Được rất nhiều những vấn đề về cuộc sống Về tài năng, về cách ứng xử Với những mối quan hệ trong xã hội Và đặc biệt là có rất nhiều Những người mà Việc gặp trong cuộc đời này Thông qua cái công việc làm báo Họ như một tấm gương Khi mà nhìn vào họ, nhìn vào công việc của họ Nhìn vào cách họ làm việc, nhìn vào thái độ của họ Với cuộc sống thì là một cái động lực để mà mình biết rằng là mình phải cố gắng là tốt hơn từng ngày. Mặc dù đương nhiên được cho rằng là tài năng của mình nó không là cái gì là ghê gớm cả. Nhưng mà khi mà nhìn những con người đó khi họ ở một cái mức độ tài năng cực kỳ lớn lao. Nhưng mà ngày qua ngày họ vẫn cần mẫn làm việc. Thì điều đó nó là một cái động lực lớn trong cuộc sống của mình. Thêm một điều nữa trong nghề làm báo việc nghĩ là nó giúp cho mình nói được những tiếng nói về mặt cảm xúc. và mặt quan điểm cá nhân mà mình... Được nhận lấy, thông qua những ngày tháng mình sống trong thế giới này Không dễ có những cái công việc mà khi bạn nghĩ về một điều gì đó Bạn trải nghiệm điều gì đó, bạn tiếp nhận một điều gì đó trong thế giới này Và bạn nói được nó xuống Thì nghề báo là một trong những nghề nó giúp cho mình làm được điều đó Và đương nhiên cộng thêm một cái việc là Theo thời gian khi mà mình cấp lên được cái tiếng nói bằng những cái trải nghiệm của mình Thì nó cũng sẽ giúp cho mình phát triển hơn về mặt năng lực ngôn ngữ đó là cái điều mà việc cho rằng là nhà báo nó mang lại rất nhiều những thứ thú vị cho cuộc sống của mình.
1: À, với là một người nhà báo thì sau cái quá trình mà em tìm hiểu với anh, sau cái lần mà có thể nói là vô hụt anh hồi đầu năm, thì bây giờ em thấy anh có rất nhiều điều thú vị. Có lẽ là anh sẽ có nhiều cơ hội như anh nói, đó là được gặp nhiều người giỏi. Vậy thì với tư cách là một nhà báo thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói về danh vọng. Anh suy nghĩ như thế nào khi mà anh nghe đến hai chữ này?
0: Thứ nhất, à, bản thân từ danh vọng nó là một cái từ có sức dẫn với việc nghĩ là phần lớn con người đương nhiên nó sẽ vẫn có một cái tỷ lệ nào đó họ vượt thoát ra khỏi những suy nghĩ bình thường và họ có được một cái nhận thức tốt để họ tránh xe nó hoặc là họ không tiếp quản nó nhưng mà việc cho rằng phần lớn chúng ta đều sẽ dính mắc với cái từ danh vọng ở đây không chúng ta hãy nói tới cái việc là trở thành một người nổi tiếng, trở thành một người giàu sang trở thành một người có vị trí trong xã hội nhưng việc nghị cái danh vọng ở đây đôi khi nó chỉ đơn giản là chúng ta nổi bật trong một đám đông, chúng ta nổi bật trong một cái lớp học, chúng ta nổi bật ở trong một cộng đồng nhỏ hơn, ví dụ như nó là một khu phố, một cái con hẻm. Cái sự nổi bật này nó có thể bao gồm rất nhiều yếu tố, có thể bạn là một tài năng trong một lĩnh vực nào đó, hoặc là bạn có một tài lẻ nào đó, đặc biệt ví dụ như bạn đàn hay, bạn hát giỏi, bạn kết nối với mọi người tốt, bạn có thể là một cái người... Trận dắt mọi người tạo lập những cái hoạt động cộng đồng tốt. Đôi khi bạn à, là một cái người xinh đẹp để mà mọi người ủng hộ. Tại vì chúng ta cũng biết là bây giờ trong xã hội chúng ta thì rất nhiều những cuộc thi hoa hậu tổ chức ra thì nó cũng đơn giản thôi là nó hướng đến cái việc là cho những người đẹp họ tìm kiếm một cái danh vọng nào đó trong cuộc sống này. Thành ra là việc nghĩ từ danh vọng là một từ mà nó có cái sự bao hàm rất lớn và nó dính mắt gần hết tất cả chúng ta trong cuộc đời này. Còn cái sự dính mắc của mỗi chúng ta với từ danh vọng đó ở góc độ nào, ở mức độ nào, việc nghĩ nó phụ thuộc vào ừ. nhận thức của mỗi người.
1: Từ danh vọng và ảo vọng nó khác nhau như thế nào?
0: Việc nghĩ cái từ danh vọng nó bao gồm cái ảo vọng ở trong đó. Nhưng từ ảo vọng nó chỉ là một khía cạnh, nhưng cái khía cạnh đó là một khía cạnh mà chúng ta hay nói là nó, nó là một cái mặt trái. Hơi đen tối. Đúng rồi, nó là một cái mặt hơi đen tối. Tức là đôi khi chúng ta nghĩ về những điều chúng ta làm nó vượt quá khả năng có thể hiện thực giống ừ. như việc nghĩ một cái vận động viên có khả năng chạy một km trong một ngày ảo vọng của cái con người đó mong muốn là chạy được 2 km hoặc 3 km vì cho rằng là à, cái ảo vọng mà nó càng lớn á, thì nó sẽ càng dễ làm chúng ta bị buồn đau thất vọng tuyệt vọng vì sẽ không đạt được những cái mục đích như khả năng chúng ta cho phép ừ. và thêm một điều nữa thực đây trong cuộc sống chúng ta vẫn hay nói là sống thì nên có ước mơ nhưng mà việc thì việc nghĩ là cái ước mơ là cần thiết trong cuộc sống Vì sao? Vì nó là một cái mục tiêu Vì nó là động lực để chúng ta mỗi ngày tiến gần Đến với là ước mơ đó Nhưng cái ước mơ đó nó phải gần với Khả năng của chúng ta Cái năng lực của chúng ta Tại sao nó phải gần? Gần là bởi vì Giả sử trong trường hợp chúng ta không Hiện thực được nó thì chúng ta vẫn tìm cận được nó Hoặc trường hợp chúng ta may mắn chúng ta nỗ lực Cộng thêm đôi khi có những cái Yếu tố và thiên thời địa lợi nhân hòa Để có thể giúp chúng ta đạt được cái thành tựu đó thì rõ ràng chúng ta sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc nhưng ảo vọng là đôi khi chúng ta đặt những mục tiêu quá xa và việc cho rằng là trong cuộc đời chúng ta nếu chúng ta đặt quá nhiều những mục tiêu nó xa rời thực tế thì cuộc sống chúng ta nó sẽ gặp nhiều những khổ lụy rất rất nhiều và điều đó nó sẽ không liên quan tới tuổi tác không liên quan đến giai đoạn trưởng thành của một con người và nên việc cho rằng là à, nếu chúng ta hiểu về ảo vọng chúng ta cũng nên ảo vọng một chút xíu à, cần thiết chứ tại vì giống như là một cách để chúng ta vượt thoát khỏi những cái giới hạn của bản thân Vượt cái giới hạn thông thường của cuộc sống Hoặc là chúng ta tự vượt qua Chính bản thân mình trong những cái Mà chúng ta cho rằng là không thể Nhưng đừng để những cái ảo vọng Đó nó dẫn dắt chúng ta đi quá xe trong ừ. cuộc
1: sống này Làm thế nào để mình có thể kiểm soát được cái Phần danh vọng bao gồm cả ảo vọng luôn kiểm soát và cân bằng nó Biết đâu là giới hạn cho cái sự nổi tiếng
2: thực ra đầu tiên để mà chúng ta
0: nhận ra là Biết đâu chúng ta làm sao biết được Cái giới hạn của chúng ta trong cuộc sống này Thì việc nghĩ cái việc đầu tiên là chúng ta phải thử Và sai đó là tại sao mà chúng ta hay nói là tuổi trẻ đôi khi nó có những cái sự ngông nghênh có sự bất cần có sự cố chấp có sự cực đoan việc cho rằng là phần lớn tuổi trẻ chúng ta đều giống nhau ngay cả tặng kể bản thân việc cũng vậy mình cũng có những năm tháng tuổi trẻ mà mình đặt ra những cái mục tiêu cho ừ. bản thân mình quá lớn ừ. rồi thậm chí mình nghĩ về những cái điều của bản thân của mình nó vĩ đại quá đó là những năm tháng cần thiết về đó là những trải nghiệm cần thiết mà tuổi trẻ chúng ta phải đi qua nhưng mà rõ ràng việc cho rằng là chúng ta phải sai nhưng một trong những yếu tố quan trọng để nhận biết được giới hạn của bản thân là sau khi chúng ta sai thì chúng ta phải sửa. Còn sẽ có những trường hợp có những sự sai nhưng họ không sửa. Thì đó là một câu chuyện mà chúng ta rất khó nhận biết giới hạn của bản thân. Nhưng nếu mà chúng ta biết sai và biết sửa thì việc cho rằng là sẽ đến một lúc chúng ta
2: sẽ kéo được mục tiêu trong cuộc đời của chúng ta. Cái ước mơ trong cuộc đời của chúng ta nó gần với cái khả năng mà chúng ta có thể làm được nó thành hiện thực trong cuộc sống này. Để biết giới
0: hạn bản thân Thì việc nghĩ có thêm một cái bước chuyển rất là quan trọng nữa là đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Một trong cái khổ lụy lớn nhất trong cuộc đời của con người thì cho rằng nó chính là cái việc là chúng ta so sánh mình với một ai đó. Thật ra thì mỗi chúng ta lớn lên trong một hoàn cảnh gia đình khác nhau, chúng ta sinh ra trong một cái văn hóa gia đình khác nhau, chúng ta trưởng thành trong một môi trường giáo dục khác nhau, chúng ta tiếp nhận những thay đổi, những trải nghiệm, những kinh nghiệm từ trong cuộc đời này rất khác nhau. Bất chấp ngay cả việc chúng ta là anh em sinh đôi hay là chúng ta anh em cùng huyết thống cho một gia đình. Thành ra là việc nghĩ cái việc đầu tiên là chúng ta phải ngừng so sánh bản thân với người khác. Và việc thứ hai là chúng ta phải biết rằng là thiệt ra cái sự phát triển nào nó cũng sẽ đánh đổi bằng những cái sự trả giá. Sẽ không có ai trong cuộc đời này ngay từ đầu có thể đưa ra mũi quy định thành công và sau đó vẫn tiếp tục là những quy định. Có thể may mắn của thời cuộc nó giúp cho chúng ta đưa ra quyết định đầu tiên thành công. Nhưng không chắc là những quyết định tiếp theo nó sẽ thành công. Vậy thì cái vấn đề chỗ là chúng ta buộc phải tiếp tục đưa ra những quyết định trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng trong trường hợp chúng ta may mắn, chúng ta có bản lĩnh để đưa ra quyết định đúng thì điều đó quá tuyệt vời. Nhưng giả sử trong trường hợp chúng ta đưa ra quyết định sai thì chúng ta phải biết cách dừng lại và sửa những cái lỗi sai đó và chỉ cần chúng ta làm được điều đó thì việc cho rằng là sẽ đến một lúc chúng ta sẽ biết được giới hạn của bản thân của chúng ta mức độ nào nhưng với một con người bình thường mà việc cho rằng nói chung để một lúc nào đó chúng ta biết được giới hạn bản thân thì việc cho rằng nhất đâu đó chúng ta phải rơi vào thành khoảng 30 mươi tuổi à, một cái độ tuổi mà việc cho rằng là nó tương đối chín chắn về mặt nhận thức có những hiểu biết tương đối lớn về thế giới có thêm những trải nghiệm có thêm nhiều mối quan hệ trong đời sống một cách rộng lớn hơn so với những ngày chúng ta còn trẻ tuổi hay là chúng ta còn đi học. Còn sẽ có những người 30 tuổi biết được giới hạn của mình, có những người 40 tuổi, có người 50 tuổi, thậm chí có người 70 tuổi không biết được giới hạn của mình. Thì đó là một câu chuyện chúng ta rất khó nói được là đến khi nào thì biết được giới hạn. Nhưng ít nhất được cho rằng là chúng ta phải ở tầm tuổi 30 thì bắt đầu chúng ta mới có thể
2: nhận thức được những giới hạn của bản thân.
1: Nhưng mà như anh nói thì chúng ta được phép sai. Mà nếu mà cái sai đó phải trả giá bằng tất cả những thứ mà mình đạt được nó đều bị mất tệ hơn là bằng tính mạng của mình thì nó có đáng không?
0: Ờ, câu chuyện ở đây việc không nghĩ nó là đáng hay không Mà câu chuyện chúng ta phải đặt vào vấn đề là Tại sao cái con người đó chọn cách đó? Chúng ta biết rằng là trong cuộc đời của mỗi người Mỗi người đứng trên một cái hệ quy chiếu rất là khác nhau Chúng ta sẽ rất khó nói là Tại sao tôi chọn đường E? Mà tại sao bạn lại không chọn đường E giống tôi? Tại sao bạn chọn đường C mà tôi lại chọn đường E? Có rất nhiều những lý do để nó đưa tới quyết định đó Nhưng mà vì bản tính của con người là gì? Là sự thay đổi, sự lớn lên Muốn tạo ra một điều gì đó khác biệt trong cuộc đời này Việc cho rằng là bất cứ ai sống trong cuộc đời Đều mong muốn mình sẽ có một giá trị trong mắt của người khác Ngay cả khi đó chỉ là những người thân yêu Những người xung quanh chúng ta Những người trong gia đình Hay những người trong một lớp học Trong một cái vòng đồng nhỏ bé rồi thậm chí lớn lao hơn là một cái xã hội, một đất nước, một thế giới. Nhưng mà bất cứ ai trong chúng ta cũng mong muốn sẽ có một cái giá trị tạo cái gì đó để người ta trân trọng mình.
2: Cái câu chuyện là... Từ từ nhắc
0: lại cái ý lúc này em nói rồi mà.
1: đó là cái việc mà chúng ta chấp nhận sai, nhưng mà nếu như mà cái giá của cái sai đó, chúng ta phải đánh đổi bằng tất cả những gì chúng ta đang có và có thể là bằng tính mạng nữa.
0: Đồng ý. Có những cái thời điểm, có những cái khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta buộc phải đưa ra quyết định. Sẽ thật may mắn khi mà Ở những cái khoảnh khắc quyết định đó Giống như chúng ta chơi một cái ván bài tắt tay á, Chúng ta đủ nhận thức, đủ hiểu biết Để biết rằng mình chấp nhận trẻ cái giá đó đến đâu Nhưng sẽ có những người trong cuộc đời mà việc cho rằng là Họ quyết định chơi tắt tay Nhưng họ lại không có đủ nhận thức Để ừ. biết rằng cái giá phải trẻ nó của nó lớn mức nào Vậy thì câu chuyện ở đây là việc nghĩ là nếu bạn là một cái người chưa đủ bản lĩnh và nhận thức Về cuộc chơi đó Thì việc nghĩ đừng bao giờ chơi tấp tay Nó là một ván bài Quá nguy hiểm để bạn có thể tham gia Dù rằng Bạn nghĩ là bạn may mắn Bạn hơn người hay là bạn có cơ hội Chiến thắng nhiều hơn Nhưng đó vẫn chỉ là cá nhân bạn nghĩ Nhưng sẽ có những con người trong cuộc đời này Việc tin rằng là họ đủ bản lĩnh Đủ nhận thức để họ đưa ra một quyết định Mà họ biết rằng là nếu như Họ thua thì họ sẽ mất tất cả Thành ra là việc nghĩ câu chuyện trong cuộc đời không phải là đáng hay là không đáng ở góc độ của những người như chúng ta nhìn vào một ai đó khi làm một việc gì đó. Mà cái người trong cuộc đó họ phải ý thức được nếu đáng thì họ làm và không đáng thì họ dừng lại. Thành ra ở vấn đề này, ở câu hỏi này việc cho rằng nó không thể phân biệt được một cách rõ ràng là đúng hay là sai. Nhưng với việc có những lúc trong cuộc đời của mình nếu đưa ra một quyết định tắt tay Thì việc cần mình ở thời điểm đó phải là một cái người có bản lĩnh và có nhận thức một cách thấu suốt Thì mình dám đưa ra quyết định, còn không thì mình sẽ không tham gia
1: Nhưng mà làm sao để họ nhận thức được
0: Đó là câu chuyện mà liên quan một cái từ mà ngay từ đầu chúng ta nói là danh vọng Việc nghĩ bất cứ cái ván bài tắt tay này trong cuộc đời này nó đều liên quan tới danh vọng cái danh vọng này chúng ta phải hiểu nó ở cả khía cạnh vật chất và tinh à. thần sẽ có những người họ mong muốn được nổi tiếng về mặt giá trị tinh thần nhưng sẽ có những người mong muốn nổi tiếng về giá trị vật chất và điều đó là bình thường nếu như chúng ta thực sự hiểu được từ danh vọng và biết ừ. là khả năng của chúng ta làm được gì chúng ta tìm cận đến đâu ở mức ừ. độ của cái sự danh vọng trong thế giới này thì khả năng để chúng ta chơi tắt tay sẽ càng ít
1: giờ cái góc nhìn của người làm nghề như anh cái danh vọng của cái người ở trong giới giải trí nó khác gì với danh vọng của người bình thường
0: rõ ràng là rất khác bản thân những người ở trong showbiz, trước hết chúng ta phải khẳng định một điều họ là những người có tài năng tức là họ là một nhóm thiểu số trong đám đông uh-huh. tài năng ở đây sẽ có những người họ có những tài năng được có sẵn ở trong tư chất ví dụ như một giọng hát ví dụ như một cái tài về thiết kế ví dụ như tài về đàn ví dụ tài về múa vân vân và vân vân Nhưng sẽ có những người mà họ không có nhiều những tố chất có sẵn đó Nhưng họ lại cần cù và chăm chỉ hơn người khác Đi mãi thì thành đường và có những con người như vậy Họ cũng tạo ra được tài năng Nhưng tài năng của họ nó đến phần lớn bằng sự nỗ lực tự thân của họ Chứ không phải là ngay từ đầu họ được trời phú cho một tư chất khác người Và cái thứ ba chúng ta vẫn hay nói là có những người nổi tiếng trong xã hội này Nhưng lại không có tài năng gì đặc biệt Vì cho rằng cái câu nói đó nó cũng không đúng Không đúng vì sao Vì ngay kể trong trường hợp một người nào đó Mà chúng ta đủ bản lĩnh để nhận xét Là đó là một người không có tài năng Nhưng vẫn nổi tiếng Thì sao? Thì đó vẫn là một người có tài năng Họ không có tài năng mà họ vẫn nổi tiếng Tức là họ phải có một cái sự khác biệt nào đó
1: Nổi tiếng là một loại tài năng
0: Đúng Nếu như bạn cho rằng một người nào đó Không
2: có đàn hay, không có hát
0: giỏi Không có kỹ năng Nói chuyện tốt, không có Vẻ đẹp nào đó xinh xắn Không có sức hút với người đối diện Nhưng họ vẫn là một cái người nổi tiếng trong cộng đồng, trong xã hội Thì rõ ràng họ có tài năng Chỉ là bạn có thừa nhận cái tài năng mà họ đang có hay không Tài năng đó là gì? Đó là câu chuyện bạn phải tự tìm hiểu Bạn phải tự tìm thấy Còn ở góc độ của bạn, nhận xét của bạn, trải nghiệm của bạn Thì bạn cho rằng người đó không có tài năng Đó là chuyện của bạn Nhưng họ có cái sự nổi tiếng, họ thu hút được đúng không? Thì đó là có lý do Chứ không phải là họ không có tài năng Mà tại sao họ nổi tiếng thành ra việc nghĩ thực ra với những người ở trong showbiz đầu tiên với họ danh vọng là một cái điều cực kỳ đặc biệt và khi họ có được cái sự tài năng họ có được cái sự nổi tiếng đó chắc chắn không ai muốn dừng lại chắc chắn không ai muốn hài lòng với những gì mình đang có và tại sao chúng ta vẫn hay nói là môi trường showbiz là một môi trường khắc nghiệt vì rằng nó giống như là một cuộc chạy đua
2: nhưng không có đích đến không có vạch đích Và mỗi ngày chúng ta thức dậy chúng ta đều chạy Và đương nhiên sẽ có những người chạy rất ít trong một ngày Sẽ có những người chạy rất dài trong một ngày Sẽ có những
0: người rút rất nhanh Nhưng sẽ có những người phân phối sức lực rất tốt qua từng ngày Tại vì nó là một cuộc chạy mà không có giới hạn về mặt thời gian Thành ra đôi khi câu nói của ông bà chúng ta là đường dài mới biết ngừa hay là một câu nói mà cho rằng nó rất là đúng với là biết Đương nhiên chúng ta ai cũng sẽ mong muốn nhận cứu buồn nổ trong cuộc đời của một cái người làm giải trí. Ai cũng muốn tạo ra cứu hít được là một cái viên pháo hoa được bắn lên trong trời đêm. Nhưng cái quan trọng nhất là sau cái viên pháo hoa đó, sau cái cứu hít đó sau cái sự bùng nổ đó tiếp nối nó sẽ là cái gì? Và đó là lúc mà chúng ta mới nói về cái chuyện là đường dài mới biết ngừa hay ngày xưa một cái người huấn luyện viên rất là nổi tiếng của nước Anh là Sir Alex Ferguson ông nói một câu rất là nổi tiếng nếu mà việc nhớ không làm đã là câu nói của ông phong độ là nhắc thời nhưng đẳng cấp là mãi mãi việc cũng thích những cái cú hít thì việc cũng thích những cú bùng nổ việc cũng thích những viên pháo hoa nhưng sau đó nó là cái gì thì việc chờ đợi điều đó nhiều hơn tại vì đôi khi trong cuộc đời sẽ có những lúc chúng ta được ông trời ưu ái chúng ta được một cái may mắn và một thời điểm mà nó rất được trong cuộc, đặc biệt trong cuộc sống và chúng ta được trao một cái cơ hội rất là tuyệt vời và điều đó làm cho chúng ta trở nên nổi tiếng, chúng ta yeah. nổi bật, chúng ta tỏa sáng. Nhưng sau cái khoảnh khắc may mắn đó, những gì nó định hình con người chúng ta lúc đó là do nỗ lực của chúng ta. Thì lúc đó việc nghĩ mới là lúc cực kỳ quan trọng để
2: chúng ta biết là
0: Một tài năng chớm nở tối tàn hay một tài năng vẫn tiếp tục nở hoa hết mùa này đến mùa khác trong suốt một khoảng thời gian cho tới tận cuối đời khi người đó còn sống trên nhân gian này.
1: Em thì lại có một cái suy nghĩ là hơi khác một chút, tức là em thấy là trong cuộc đua ở trong xe buýt đấy thì cái vạch đích của nó có thể được gọi được đo bằng sức khỏe không? Sức khỏe khi mà họ giảm sút họ sẽ phải dừng lại. Cái thước đo của danh vọng, cái nổi tiếng của người nghệ sĩ thì nó có phải là công chúng không? Ủng hộ của công chúng không? Nếu mà ngày công chúng của họ, khán giả của họ quay lưng thì liệu đó có phải là giới hạn của người đó chưa?
0: Trong showbiz, việc cho rằng nó có hai khía cạnh. Một khía cạnh là những con người nghệ sĩ mà họ hướng đến cái việc là được tỏa sáng trước đám đông. Nhưng sẽ có một góc nhìn khác với những người nghệ sĩ tài năng khác là họ tỏa sáng với chính họ. Tức là đôi khi họ chấp nhận, họ làm những cái điều mà có thể đám đông không thừa nhận, đám đông không thích, đám đông không thấy hấp dẫn. Nhưng từ bản thân họ cảm thấy hài lòng và cảm thấy được vượt qua chính mình Trong cái ngành nghề mà họ đã chọn để dấn thân vào Cái sự nổi tiếng và danh vọng với những người ở trong showbiz Thật ra nó là một cái con dao hai lưỡi Có những người họ dùng nó để vượt lên với chính mình Nhưng có những người họ bị xe vào cái vụn lầy và sau đó bằng cách này cách khác
2: mà chúng ta hay nói là Bằng cái cách không tốt đẹp ấy, Để mà họ
0: cố gắng Nổi tiếng Hoặc là tin là mình đang nổi tiếng Nhưng mà chung quy đến cuối cùng Việc nghĩ cái di sản Của một người nghệ sĩ Trong thế giới này ừ. Là cái thứ mà cuối cùng Chúng ta để lại Sau 10 năm, sau 20 năm, sau 30 năm Hay là sau một vài trăm năm Nếu mà ngày chúng ta mất đi Mà những người của thế hệ sau Họ vẫn tìm thấy những điều hay ho Từ những cái thành tựu của chúng ta Cái đó mới là cái quan trọng nhất Của một nghệ sĩ Việc cho rằng là không nhiều người Trong thế giới giải trí làm được điều này Không nhiều người Vì phần lớn chúng ta chạy theo Cái sự tỏa sáng trước đám đông Đôi khi chính vì đám đông đó Nó làm cho chúng ta Phải cố gắng tìm ra những giải pháp Để dung hòa cái thị hiếu thưởng thức của đám đông chúng ta cũng biết rằng là thường á những cái gì đặc biệt thì nó cần thời gian để chứng minh để mọi người nhận ra nó có giá trị còn những cái thứ mà chúng ta nhìn thấy nó dễ tiếp nhận nó dễ lan tỏa thì thông thường tất nhiên là không phải là tất cả nha. thì thông thường nó là những cái thứ nó sẽ bị lãng quên rất nhanh vậy thì với những người nghệ sĩ trong showbiz thì Việt Nghĩ họ cũng có hai xu hướng rất rõ ràng có những người họ chọn họ được nổi tiếng vào lúc đó và vậy là đủ nhưng sẽ có những người họ nghĩ đến cái việc là họ để lại một di sản trong giai đoạn họ sống hoặc là ngay cả sau khi họ mất đi. Thì vấn đề nó nằm ở chỗ là bạn chọn lựa. Trong cái chọn lựa đó nó sẽ còn liên quan tới một cái thứ là bạn có đủ tài năng để để lại di sản hay không. Tại vì sẽ có những người mong muốn để lại di sản nhưng tài năng của bạn không đủ để tạo ra di sản thì bạn cũng không để lại được gì
1: Nhưng mà cái di sản này nó có nhất thiết nó phải được công nhận bởi một bộ phận đảm đông không? Hay nó chỉ là của riêng cá nhân đó tự hài lòng với mình là được?
0: Việc nghĩ nó phải là đám đông Tại vì khi chúng ta nói đến di sản Thì nó phải là một cái gì đó hữu hình Hữu hình ở đây tức là gì Nó có thể là một bộ phim Nó có thể là một cuốn sách Nó có thể là một tiết mục gì đó được quay lại Nó có thể là một bộ sưu tập Thời trang, bộ thiết kế thời trang Hoặc nó phải là những lời nói Của một ai đó Thì nó cũng là di sản Tức là chúng ta có thể truyền thừa là những cái câu nói Giống như ngày xưa Đức Phật khi mà ông thuyết Pháp Thì ông để lại những câu nói mà người ta ghi chép lại thành kinh Thì đó cũng là một di sản Nhưng vấn đề là tất cả những thứ đó nó phải hữu hình Chứ nó không thể là một thứ vô hình được ừ. Di sản không thể là một thứ vô hình Với trải nghiệm của việc việc cho rằng nó phải thừa nhận bởi đám đông ừ. Còn lại thì đương nhiên Chúng ta cũng hiểu là Trong một cái thế giới như ngày hôm nay Chúng ta không thể nào nói Cái việc là chúng ta đúng mà người khác sai được Tại vì chúng ta đứng ở những cái góc độ hoàn toàn khác nhau Tất cả những di sản, nếu mà chúng ta bây giờ nhìn lại di sản về mặt nghệ thuật của thế giới, nói chung và của Việt Nam nói riêng, thì tất cả những thứ đó, nó đều
3: được thừa nhận bởi đám đông.
1: Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm, Đây là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi, biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Là podcast không là nơi bài chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Bài chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chờ chừng, chừng gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Chúng ta đang sống ở trong một xã hội tôn sùng vật chất mà bỏ quên đi cái giá trị tinh thần. Theo anh thì cái vật chất nó có phải là yếu tố chính để tạo nên danh vọng và sự thành công không? Phải chăng khi mà sở hữu hai cái điều đó rồi thì con người ta không muốn từ bỏ vật chất nữa và sẽ càng ngày càng lấn sâu và trong vũng bùn như anh nói.
0: Khi một ai đó họ chọn vật chất thì nhận thức của họ chưa đủ. Một cái người mà họ chọn những giá trị tinh thần đầu tiên, việc nể những người đó hơn. Tại vì thật ra chúng ta biết là trong thế giới này nè, những người giàu có thật ra cái sự ngưỡng mộ chúng ta với họ không lớn Và người giàu trong thế giới này rất nhiều Nhưng những người mà chúng ta gọi là tài năng á, thì họ không phải là số nhiều, chắc chắn Và họ là những người mà việc cho rằng là thế giới này nghiêng mình trước họ Thành ra việc nghĩ khi mà bạn chọn vật chất thì ở đây không phải là câu chuyện đúng hay là sai nhưng là nếu như bạn nghĩ về một cái cuộc đời mà ở đó Bạn muốn để lại một cái gì đó Thì vật chất là điều kiện cần Chứ không phải là điều kiện đủ Nhưng nếu như một người mà họ có được đủ nhận thức Và đủ bản lĩnh về những giá trị tinh thần Khả năng họ để lại những cái di sản nó sẽ lớn lao hơn Mặc dù có thể tính vật chất của nó không nhiều bằng người khác Thế một điều nữa Việc hay nghĩ về người giàu trên thế giới này Tại sao họ lại đi làm từ thiện rất nhiều Đặc biệt là những tỷ phú trên thế giới Khi mà việc đọc những câu chuyện đó Việc cũng tự mình nghĩ trong đầu Là tại sao họ làm điều đó Khi họ cố sức họ làm ra để họ giàu Họ trở thành tỷ phú Và thậm chí có những người lại đến cuối đời Là họ gần như trọn vẹn tài sản của họ Cho những cái quỹ từ thiện Cho những quỹ cộng đồng trong xã hội Trong khi cả cuộc đời của họ Lao tâm khổ tứ Dành bao nhiêu tâm huyết Bao nhiêu trí lực Bao nhiêu tâm lực để mà kiếm tiền để rồi cuối đời thì cho đi thì lúc đó việc nghĩ là ừ. chắc có lẽ đến lúc đó những người đó họ cũng hiểu rằng là giàu không phải là một di sản khi họ chết đi thì có thể là sau này người ta cũng sẽ nói là à, vào thời điểm đó có một cái người rất giàu như vậy nhưng mà rồi thôi họ không thể nói gì hơn nó không thể là một story nó không thể làm câu chuyện truyền cảm hứng được nhưng nếu cái người giàu họ biết cách để lại cho xã hội bằng cách này hay cách khác từ chính những cái gì họ xây dựng ví dụ là tiền bạc hoặc có những người họ viết sách có những người họ kể lại cái hành trình của họ trở thành người giàu có thì về những lúc như vậy và những cách như vậy bắt đầu chúng ta mang nghĩ đến cái từ là di sản của họ để lại thành ra về sau này việc cho rằng là những người giàu trên thế giới khi họ làm từ thiện
2: thì cho đó là một cái hành động tất yếu ừ.
0: vì họ biết là chỉ có cái cách đó họ mới để lại những giá trị sống tốt trong cuộc đời này còn lại nếu chỉ là giàu thôi trong cuộc đời này, thì tôi nghĩ đó là điều rất là bình thường.
1: Thế thì còn người nghèo, tại sao họ lại không đi từ thiện ạ? Tại sao để người nghèo để hại được cái giá trị trong cuộc đời này?
0: Thật ra cũng khó nói là tại sao người nghèo không đi từ thiện nha?
1: Tại vì họ có gì đâu. Vì nghĩ
0: là cái từ thiện, có lẽ chúng ta hay có một cái định kiến là từ thiện là chúng ta phải trao đi một cái gì đó. Thường trao đi một cái gì đó, chúng ta hay nghĩ đến cái thứ nó có cụ hình. Ví dụ chúng ta trao đi một món quà, chúng ta trao đi một mảnh đất, chúng ta trao đi một ngôi nhà, chúng ta trao đi một cái tủ lạnh, một cái máy tính, bong bong bò bong bong. nhưng việc cho rằng là trong cuộc sống này có những cách từ thiện khác nhau. chúng ta trao đi cái sự chia sẻ, chúng ta trao đi một cái sự ấm áp, chúng ta trao đi một cái sự đồng cảm, thì nó cũng là một cách từ thiện. thật ra nếu như đâu đó trong những bạn đang nghe podcast này,
2: các bạn từng gặp một cái hoàn
0: cảnh nào đó mà các bạn rơi vào tuyệt vọng, nhưng may mắn các bạn gặp một người, các bạn có thể chia sẻ câu chuyện đó và họ có thể giúp bạn đưa ra một vài giải pháp để vượt qua khỏi câu chuyện đó hoặc là thậm chí đơn giản hơn càng bình tĩnh hơn thì việc nghĩ đó cũng là một cách làm từ thiện thì quay lại với câu chuyện chúng ta gọi là người nghèo và khi chúng ta nói về người nghèo chúng ta là hay nghĩ gì chúng ta là hay nghĩ về câu chuyện vật chất chúng ta hay nghĩ một cái người có nhà lầu với một cái người ở nhà tranh mái lá thì một cái đó là một người giàu và một người nghèo thật ra ngày xưa việc cũng nghĩ vậy nhưng mà bây giờ mình là nghĩ khác là cái khái niệm dò nghèo nó là cái niệm tương đối Và đến một độ tuổi nào đó trong cuộc đời này Thật ra cái nghèo là một cái mà Việc cho rằng là nó không có định nghĩa được Tại vì có những người họ biết được rằng là Khả năng trong cuộc sống họ làm tới đó Có chừng ấy mình vui Họ có một cái không gian sống vừa đủ với những gì họ mong muốn Mặc dù trong ý niệm của người khác thấy là người đó nghèo Nhưng thật ra họ không nghèo Vì sao? Vì họ đang hạnh phúc trong cái điều mà họ đang có còn chúng ta hay nhìn người khác nghèo là vì sao? Vì chúng ta thấy họ không giống, họ không đang sở hữu những cái như chúng ta đang sở hữu. Ví dụ, chúng ta có cái nhà to, chúng ta có cái xe xịn, chúng ta có đồng hồ đẹp, chúng ta có điện thoại đẹp. Và chúng ta nhìn một cái người mà họ có cái nhà nó hơi nhỏ, họ không có cái điện thoại xịn, họ phải đi xe đạp Hoặc là họ có cái xe đĩa máy nhưng mà nó rất là cũ, thì chúng ta cho rằng họ nghèo. Đó là một cái định kiến nó rất là lớn về mặt con người. Còn về sau này, việc cho rằng là một con người hạnh phúc là một con người giàu Và một con người mà mỗi ngày chỉ đấu tranh với những cái sự đau đớn, vật vả Đặc biệt là về mặt suy nghĩ, thì việc như đó là một người nghèo Mình đang chọn là một cái người sống vui và sống hạnh phúc Còn lại tất cả những cái chuyện liên quan tới việc là ăn, uống, nghỉ ngơi, phương tiện, di chuyển, tất cả mọi thứ nó chỉ là cái thứ rất là nhỏ bé trong cuộc đời của mình Nó là một thứ rất yếu Không quan trọng
1: Nhưng mà anh có nghĩ là quá khó để thể hiện được sự đủ đầy Trong cái nghèo đây không?
0: Trước giờ chúng ta vẫn hay Biết đủ là đủ Cái biết đủ là đủ Mới nghe thì nghe đó là một câu rất là đơn giản Nhưng đủ là đủ như thế nào Đó là một cái câu hỏi rất khó Đến một ngày Việc nhận ra là Giả sử mỗi ngày việc chỉ có khả năng Làm ra được 100.000 đồng Và mình biết rõ đây đúng là số tiền mình có khả năng làm ra trong một ngày đó Và mình biết đủ rồi Thì đó là đủ Từ đó mình sẽ rất là dễ vui Nhưng sẽ có những người Chỉ có khả năng làm ra 200 ngàn một ngày Nhưng khi họ nhìn qua người khác Thì họ thấy người ta làm ra trăm ngàn một ngày Có người kiếm ra 1 tỷ một ngày Bắt đầu họ nghĩ ra cách này cách khác Để họ cố gắng kiếm tiền nhiều hơn và chúng ta cũng biết rồi Khi bạn mong muốn cái gì đã lớn lao hơn Thì sao bạn phải trẻ những cái giá nó cũng phải lớn lao cuộc câu chuyện quay lại là bạn có chấp nhận được cái giá không thì việc bị phần lớn chúng ta không chấp nhận chúng ta thích kiểu ngồi mát ăn bắt vàng hơn chúng ta thích việc nhẹ lương cao hơn chúng ta thích đốt cháy giai đỏ để mau chóng được nổi tiếng chứ chúng ta không thích kiểu cần mẫn chăm chỉ nỗ lực để rồi một ngày nào đó sẽ được nở hoa chúng ta mong muốn là ngày hôm trước gieo hạt ngày hôm sau cây phải ra hoa Đó là những mong muốn triển bông của con người. Chính những điều đó nó làm cho chúng ta trở nên đau khổ. Còn lại việc nghĩ là giàu hay nghèo trong cuộc sống này, vui hay không vui trong cuộc sống này, chỉ phụ thuộc vào nhận thức của chúng ta
2: thôi. Nhận thức là một thứ mà việc cho rằng là nó phải trả nhiều giá, phải rách rất nhiều những khó khăn, những thất bại, những thử thách chúng ta mới đạt được trên độ nhận thức đó.
0: Nhưng khi mà chúng ta có được nó rồi, thì tin rằng là chúng ta sẽ rất là dễ vui sống
1: mỗi ngày nhưng mà nếu mà không phải là vật chất thì thứ gì sẽ là thước đo cho sự thành công của một cá nhân
0: đầu tiên chúng ta phải biết rõ chúng ta là
1: ai phải làm
0: được gì có những con người mà việt đã từng gặp chỉ là một người mẹ cho một cái gia đình mỗi ngày quanh quẩn trong cái góc bóp trong cái sân nhà và có khi họ cũng chưa bây giờ đi ra khỏi không sớm cái ruộng vườn đó nhưng mà mỗi ngày họ nấu những bữa ăn ngon họ chăm chút từng cái quần, cái áo cho con cái của họ, cái chồng, cho những người thân yêu của họ. Và họ thấy hạnh phúc. Đôi khi trong cuộc đời mình rất là ngưỡng mộ những con người như vậy. Họ không quan tâm ngồi kia có ai đó dời non, lấp bể, cái ai đó tạo ra được những thứ gì đó vĩ đại. Họ chỉ quan tâm là mỗi ngày khi mà họ dọn ra bữa ăn, những đứa con của họ, những người thân yêu của họ,
2: ăn những món ăn đó, ngon miệng, vui vẻ, khỏe mạnh. Và với họ, bấy nhiêu đó là hạnh phúc. Thì việc nghĩ đó
0: là một những câu chuyện rất cảm hứng để chúng ta biết được rằng là Nếu bạn đang là một người nội trợ, nếu bạn đang là một người công nhân quét đường Nếu bạn đang là một kỹ sư, bạn đang là một bác sĩ, bạn đang là một nhà văn Bạn đang là một người kinh doanh, bạn đang là nhân viên văn phòng Bạn làm được những điều mà bạn có thể làm và bạn vui với nó Thì việc nghĩ điều đó là đủ, là hạnh phúc đó, là trưởng thành đó, là hiểu biết đó việc vẫn luôn nói rằng là mỗi người chúng ta đến trong thế giới này chúng ta có một sứ mệnh khác nhau. Có những người đến với thế giới này để làm sứ mệnh lớn lao nhưng có những người chỉ làm nên những sứ mệnh rất là nhỏ bé. Chỉ cần chúng ta hiểu được sứ mệnh của bản thân, làm tốt nó, vui với nó. Vậy thì xứng đáng sống trong cuộc đời này, xứng đáng đến cuộc đời này, cũng giống như là một cái người mẹ, một người vợ ở trong mỗi hốc quán. Mỗi ngày chỉ cần chăm lo những bữa cơm trong lo những cái quần áo cho con cái cho chồng của mình trong cái gia đình đó.
2: Và họ mãn nguyện
1: là đủ. Nghe anh nói thì có vẻ đơn giản biết nhỉ. Nếu như mà chồng của họ không có mối đáp cho họ, thêm quần áo, ví dụ có tiền để mua quần áo cho họ, tiền để mua thêm ăn cho họ, thì họ khó mà tận hưởng được cái niềm vui nấu cơm này.
0: Không phải đâu. Lúc nãy tại sao được hay dùng từ là phần lớn. Có những con người tuyệt tinh là họ có một cái may mắn, họ có một cái nhận thức ngay từ bé. Để được có điều đó từ sẵn Họ không tranh đấu Họ không tranh giành Họ không so sánh Họ chỉ cần là chính họ Với những gì đơn giản nhất của bản thân họ đương nhiên nó không phải là một kiểu Mà chúng ta hay nói là rất là lượm thường Rất là bê bối Theo kiểu là tôi vậy đó Các anh chị có thích thì thích, không thích thì thôi Không phải Họ vẫn là tương tắc với chính họ
2: Nhưng với họ Như vậy là hài hòa. Là hợp lý, là đủ Và việc để may mắn gặp một vài con
0: người như vậy Trong cuộc đời này Và đó là lúc mà mình hay hỏi bản thân mình là Vậy thì cuối cùng chúng ta phải đàm điều lớn lao trong thế giới này Hay chúng ta làm điều nhỏ bé trong cuộc đời này Thì phù hợp Thì lúc đó việc nghĩ là Thật ra mình không được chọn Nếu được chọn, việc muốn chọn là một con người nhỏ bé
2: Là những điều bình thường, đơn giản Nhưng đôi khi có thể là ông
0: trời trao cho mình một
2: vài lựa chọn, nó sẽ hơi khắc nghiệt. Nó
0: sẽ hơi lớn lao hơn một xíu so với mọi người. Và lúc đó mình không còn cách nào khác. Mình phải dám bước. bản chắc con người chúng ta giống như quân cờ trên một cái món cờ. Chúng ta không phải là người chơi cờ, chúng ta chỉ là quân cờ trên bán cờ. Và đương nhiên mỗi cái quân cờ trên tấm cờ nó sẽ có một cách di chuyển khác nhau. Con tượng, con sĩ, con mỏ, tất cả mọi thứ nếu bạn là con cờ gì thì hãy cố gắng hoàn thành vai trò tốt nhất của nó Ôi,
2: chứ em. còn nếu được chọn
0: và nếu như có khả năng phải chọn lại là ngay cả đơn giản nhất là có chọn làm người không thì việc nghĩ việc cũng không chọn làm người
2: yes, tại yes, vì so. uh,
0: con người là một cái giống loài mà việc cho rằng là cực kỳ khổ ải nếu được chọn việc thích là một cái cây ở trên một cái ngọn núi ừ. cao không phiền đến ai không nặng nợ với ai không có trách nhiệm với ai và cũng không cần ai phải nâng đỡ.
1: Cây không có nước mưa là không có nước tưới là chết đi nhá
0: Đó là <cười> câu chuyện của ông trời. Sẽ có những cái cây tại sao nó sống ở xe mạc được như là xương rồng. Tại <cười> sao có những cái cây nó phải cần nước tưới. Vấn đề của việc là việc nghĩ là khi mình làm một cái cây như vậy á mình có một chọn lựa rất là an nhiên trong cuộc đời là không phải mang nợ ai và không phải trẻ một cái món nợ nào đó cho ai. Và nếu như đến một lúc nào đó mình không thể tồn tại thì mình sẽ chết rất đơn giản. Không cần phải để lại những cái đau đớn Những cái tiếc nuối, Những cái dàn vật cho ai đó Đặc biệt là những người thân yêu của mình Để họ nhìn rời bỏ thế giới này
1: Nếu anh chọn là cây Thì em sẽ chọn là mưa Để tưới nước cho cái cây đấy
2: Thank you em
1: Biết đâu mấy cái cây này đang nghĩ giống mình Nghĩ là ước liềm được làm người À điều đó là bình thường ừ. Chúng
2: ta đâu thể biết được là Cái cây có linh hồn hay
0: không Tại vì chúng ta là con người Chúng ta định nghĩa những giống loài khác Bằng suy nghĩ của chúng ta ừ. Nhưng chúng ta cũng đâu chắc là những giống loài khác Đôi khi nó cũng định nghĩa chúng ta Bằng một cách gì đó rất khác Tức là đây là chúng ta đang nói về cái điều là Nói chúng ta được chọn Còn đương nhiên có thể khi chúng ta là cái cây Có thể là chúng ta sẽ có những vấn đề của cái cây Chắc chắn Nhưng mà nếu được chọn Thì việc vẫn cho rằng là Là một cái cây nó sẽ đơn giản hơn làm một con người rất nhiều
1: Sau tất cả những gì mà chúng ta bàn luận Ở trên về danh vọng về thành công Thì ở đây em muốn hỏi anh là Vậy thì điều gì kéo chúng ta về phía trước
0: Vì chúng ta đã lỡ sinh ra Chúng ta đã lỡ sống Và chúng ta phải hoàn thành Cái chu trình đó Trong quá trình khi chúng ta sinh ra Và chúng ta bắt đầu sống Trên vai chúng ta, trong tim của chúng ta Bắt đầu nó có những trách nhiệm Ngay cả khi bạn không có Bất cứ một cái người thân yêu này Trong cuộc đời của mình Để bạn phải lo lắng Nói tới cách nào đó chúng ta một mình Thì bạn cũng có trách nhiệm với bản thân Bạn đã đến cuộc đời này Bạn đến bằng cái sự kỳ vọng từ hai con người Nói theo một kiểu gia đình truyền thống là bố và mẹ Nhưng đương nhiên ngày hôm nay Chúng ta có rất nhiều cách khác nhau Để có thể tạo ra một con người Chúng ta đến trong cuộc đời này Bằng sự kỳ vọng của bố và mẹ
2: yes, yes, Và đương yes.
0: nhiên không có bố mẹ nào Mang chúng ta đến trong cuộc đời này Mong chúng ta không phải là người tốt Chắc chắn Vậy thì dù rằng cái ngày hôm nay nè yeah. Cái hiện tại này có thể Hai cái người thân yêu sinh thành bạn ra Họ không còn trong cuộc đời này nữa để bạn không cần phải lo lắng cho họ Thì đâu đó bạn vẫn có một cái trách nhiệm Với chính bản thân của họ là yeah. Bạn cũng mong muốn là
2: Một người tốt trong cuộc đời này chứ
1: Em hỏi anh câu này nó hơi phật một tí nhé. Chúng ta làm việc để làm gì Cái để làm việc đó là một từ rất là chung chung. Đến hiện tại mình sẽ có khoảng hai cách hiểu Thứ nhất là làm việc để tạo ra của cái vật chất khi ta còn trẻ Hay nói cách khác là trước cột mốc 40 tuổi Tạo lấy cột mốc 40 tuổi Thứ hai là vẫn lấy cột mốc 40 tuổi Tức là sau khi chúng ta không còn có nhu cầu tạo ra của cái vật chất nữa Mà dùng nó để làm việc khác. Ở đây có thể là công việc phục vụ sở thích, đam mê cá nhân, làm từ thiện, công tác xã hội. Đối với anh tự trung lại, chúng ta hay là loài người làm việc để làm gì?
0: Chúng ta làm việc để chúng ta định nghĩa bản thân thôi. Định nghĩa bản thân chúng ta là ai?
1: Cái định nghĩa đấy để làm cái gì?
0: Đó chính là chúng ta có trách nhiệm với bản thân. Vì rõ ràng bạn không muốn đến với cuộc đời này và biến mình thành một cái nhánh rong trôi dẹp trên một cái dòng nước bạn mong muốn đến với cuộc bạn đến với cuộc đời này chứ không phải mong muốn bạn đến với cuộc đời này chúng ta mong muốn tạo ra một cái điều gì đó nó có thể là vật chất nó có thể là tinh thần nó có thể là tình yêu nó có thể là sự chia sẻ tất cả mọi thứ vậy cái việc làm việc đó nó sẽ định nghĩa chúng ta à đây là một cái người tốt này một người tử tế này người ấm áp này một người mạnh mẽ này một người nhiều yêu thương này một người chân thành, này, một người biết lắng nghe, này, một người thấu hiểu. Này. Tất cả những điều đó là cách mà chúng ta đang định nghĩa bản thân chúng ta.
1: Thế thì những người nghèo, ấy, họ định nghĩa bản thân mình như thế nào nếu như họ không làm việc?
0: À, thì lúc đó câu chuyện của họ, việc cho rằng là họ sẽ định nghĩa bản thân của họ bằng cách gì? Bằng cách là mỗi ngày làm sao, bằng cách này hay cách khác. Họ có đủ bữa ăn, có một chỗ ngủ. Nếu chúng ta hỏi rằng là họ có lựa chọn cuộc sống đó hay không? Thì việc nghĩ không, họ không lựa chọn cuộc sống đó Nhưng đôi khi hoàn cảnh đưa họ tới tình huống đó Thì họ đâu còn cách nào khác Thật ra trong cuộc đời này Việc tin rằng là có rất nhiều người Nếu như chỉ cần một cú bốn tay Từ họ bốn tay Mà họ rời bỏ thế gian này Thì chắc là rất nhiều người sẽ làm điều đó Nhưng không phải đơn giản bạn bốn tay Là bạn (cười) sẽ rời bỏ thế giới này Và đó là lý do đôi khi họ phải chấp nhận Đi tiếp Thật ra trong Đạo Phật chúng ta hay nói về cái điều là Nghiệp báo của một con người Việc tin vào điều đó Có những người trong cuộc đời này Họ phải làm một cái việc Họ ở vào một cái hoàn cảnh nó thấp hơn Thậm chí là ở đáy của xã hội Là có lý do Nhưng vì mình không phải là họ Mình không biết chính xác đó là lý do gì Nhưng việc cho rằng là có lý do Có những cái lý do Nó đẩy bán tình huống đó Dù rằng là ngay từ đầu Bạn không đủ nhận thức để biết Cái giá phải trẻ nó lớn đến mức như vậy bởi vì bạn đã chọn. Không thể nào có chuyện bạn chọn mà bắt người khác phải trả giá
1: cho bạn. À, từ từ, cái lúc mà họ chọn thì họ không biết được không anh? Họ không biết kết quả họ phải nhận được không
2: Chắc chắn. Việc tin rằng là rất nhiều người trong cuộc đời này, khi họ
0: chọn thì thật ra họ nghĩ là họ sẽ thắng cho họ không nghĩ tới cách họ thua. Chúng ta không nghĩ đến cái hậu quả mà chúng ta nghĩ đến thành công không à? Ừ.
1: Thế thì cũng nguy hiểm phết đấy nhỉ?
0: Rõ ràng là rất ừ. nguy hiểm tại vì dù gì để chăng nữa việc cho rằng là ừ. không có cái gì trong cuộc đời này mà xác suất của nó là tuyệt đối luôn luôn sẽ có một cái phòng trong rủi ro mặc dù có thể nó rất bé rất ít chỉ là có thể nó không xảy ra với người này nhưng nó xảy ra với người khác và đôi khi người khác đó chính là chúng ta
1: nhưng mà em có câu hỏi bất chợt nhé tức là nếu như mà mình lựa chọn mà mình không biết là mình sẽ rơi vào cái xác suất rủi ro như vậy thì có cái nào để mình tránh không Mình tránh được việc mình bị rơi vào cái đấy không? Mình đâu có biết đâu đúng không? Nếu mình biết là nó không tốt thì mình sẽ không chọn. Nhưng ở đây mình không biết.
0: Việc nghĩ là không có cách nào để tránh. Mà cái cách tốt nhất là chúng ta đối diện nó, chấp nhận nó, nỗ lực vượt qua nó.
2: Ba bước mà việc
0: nói. Cái bước đầu tiên là cái bước quan trọng nhất là chúng ta phải đối diện với nó. Đối diện với cái hậu quả đó. Đối diện với cái thất bại đó. Đối diện với cái nghịch cảnh đó. Cái bước tiếp theo là bắt đầu chúng ta tạm gọi là có thể gường dậy chấp nhận nó tức là chúng ta không thể đổ thừa chúng ta không trách cứ không biện minh chúng ta biết rằng một phần trăm lỗi của chính chúng ta cái cuối cùng chúng ta nỗ lực để vượt lên nhưng không phải chúng ta nỗ lực là chúng ta sẽ vượt qua được nha không phải chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ thành công không có không có cái công thức nào đã nói rằng các bạn cứ cố gắng đi một ngày nào đó các bạn thành công không có Nhưng các bạn hãy cố gắng đi Và một ngày nào đó Các bạn nếu như các bạn không thành công Thì các bạn cũng đang giỏi hơn chính bạn Vì cái quá trình cố gắng đó Nó sẽ giúp cho các bạn đi xe Hơn những cái mà các bạn Từng nghĩ rằng Mình không thể nào đi xe đến thế Đó là lý do mà chúng ta cần Phải nỗ lực để vượt qua thất bại Và đương nhiên trong cuộc đời này Có những người dù nỗ lực
2: Nhưng vẫn thất bại Nhưng cũng sẽ có những con người khác nỗ lực vượt qua và bắt đầu
1: thành công. Cho đến thời điểm hiện tại anh thấy mình còn thiếu gì không? Hoặc là cái điều gì mà anh chân trở về mình chưa làm được không?
2: Thực nghĩ cuộc đời của việc
0: là mỗi ngày đi gỡ một cái nút thắt trên một cái sợi dây. Về số lượng nút thắt trên cái sợi dây đó nó là vô tận Nó không có cái số lượng nào đến được. Nhưng mà ngày xưa có khi mình mất 3 tháng, có khi mất một năm mình mới gỡ được một cái nút thắt. Bây giờ có kinh nghiệm hơn, trải nghiệm hơn, có hiểu biết hơn, có nhận thức hơn Một cái nút thắt đôi khi mình gỡ được trong vài ngày mà ngày xưa mình phải mất vài tháng Đôi khi mình gỡ trong một giờ mà ngày xưa mình mất vài ngày Việc đang cố gắng là mỗi ngày mình gỡ nhiều hơn một nút thắt Khi mà mình gỡ càng nhiều á, cái đầu mình nó càng thoáng Tâm hồn mình nó càng rộng mở, cái hiểu biết của mình nó càng lớn lao Nếu như phải nói về một cái điều mà trăn trở thì việc ý nghĩ là mình không mong mình giàu có hơn, không mong mình nổi tiếng hơn, không mong mình đạt được những ước mơ mà đâu đó trong lòng mình có những ước mơ. Mà mình chỉ mong là mỗi ngày mình phải làm sao thức dậy bằng sự khỏe mạnh và vui vẻ. Mỗi ngày của việc bây giờ việc tìm thấy nhiều niềm vui hơn, nhiều bình an hơn, nhiều sự thoải mái hơn. Nhiều hơn. Điều này thật ra nó đã diễn ra từ rất là lâu rồi chưa nói được một cách trọn vẹn là mình đang có một cuộc sống vui nhưng rõ ràng mình đang bước trên cái con đường để có một cuộc sống vui đó chứ mình chưa sở hữu nó.
1: một cái khoảnh khắc mà nhận ra là mình đang bước trên con đường đó là khi nào? nó xảy ra như thế nào?
0: đó là một cái khoảnh khắc vào năm việt 35 tuổi tự nhiên một ngày tết trời trong đầu mình nó nảy sinh ra một cái câu hỏi và nó cũng chính là cái câu mà Việt đã viết nên Cái tựa của cái cuốn tảng ban đầu tiên Phát hành vào năm 2020 Chúng ta sống có vui không? Thời điểm đó tự động trong đầu Việt Nó phát sinh ra một cái câu hỏi là Việt bấy lâu nay sống có vui không?
2: Trước giờ chưa bao giờ Bất cứ ai hỏi Mình rằng là việc sống có vui không? Mình
0: cũng chưa bao giờ tự hỏi mình là việc sống có vui không? Ừ. Nhưng khi câu hỏi đó nó bật ra câu trả lời đầu tiên nó xuất hiện là không mình không vui mình sống không vui đó là một cái khoảnh khắc mà nói theo cách mà chúng ta hay nói là đốn ngộ ừ. thì mình nhận ra đúng là mình sống không vui mình làm khổ cuộc sống mình quá mình nghĩ nhiều á mình lo lắng nhiều á mình nặng nợ nhiều á tham vọng nhiều á đặt ra những mục tiêu lớn lao á và sau câu hỏi đó thì bắt đầu những bước đi đầu tiên là việc nghĩ từ nay mình có sống vui Và không thể nói một câu nói là ngay lập tức mình sẽ sống vui Nhưng mình sẽ cố gắng từng ngày mình vui một ít thay vì ví dụ như ngày xưa mỗi ngày mình có 12 tiếng không vui Thì bây giờ mỗi ngày mình ráng mình chỉ còn 11 tiếng 59 phút không vui thôi Có thêm một phút vui Rồi ngày hôm sau mình đã ráng là mình có thêm hai phút vui Rồi đâu đó một năm sau cái mình chỉ còn có 11 tiếng không vui thôi
1: Em nghe anh nói em thấy có vẻ như là đối tượng, những người trẻ như bọn em ấy, đang mắc phải đúng những cái mà anh đang vừa kể. Về tham vọng ấy, về đặt nhiều mục tiêu, về cố gắng nặng nợ nhiều quá. Nhưng mà có thật là anh tự nhiên anh bật cái con giang đầu, em nghĩ là nó phải có một quá trình để anh có thể bật ra được cái câu đấy. Nó diễn ra như thế nào? Cho không được như anh. Đến tuổi như anh rồi tính sau không?
0: Thật ra việc nghĩ tuổi trẻ là phải tranh đấu nha bạn hai tuổi mà bạn là mình thì không nên yeah. bạn phải tranh đấu bạn phải chạy vé bạn phải đau đớn bạn phải khóc lóc bạn phải tuyệt vọng nhưng bạn không được từ bỏ vì tất cả những trải nghiệm nó đều quý giá để sau này nó định nghĩa nên bạn mình cũng giống như rất nhiều những con người khác là mình từng rất khó hận những biến cố trong cuộc đời của mình và mình cho rằng là ông trời không công bằng tại sao mình lại phải nhận lấy những biến cố đó trong khi mình xứng đáng với những điều tốt đẹp nhưng việc nghĩ là đến một ngày Quay đầu mình nhìn lại tất cả những thứ Chứ xảy ra trong cuộc đời của mình Trong lòng mình tràn ngập cảm giác Đó là biết ơn Mình biết ơn tất cả những biến cố Nghịch cảnh đó nó đã xảy ra Vì nếu như không có nó Thì sẽ không có mình ngày hôm nay Đó là được chắc chắn Và mình nghĩ là có những ngày tháng Mình từng trầm cảm Từng không ngủ được trong khuất Suốt khoảng hơn nửa năm Phải uống thuốc ngủ mình từng không biết bám víu vào đâu vào ai đó để có thể chia sẻ tâm sự những suy nghĩ trong bạn của mình nhưng rồi cuối cùng tự mình cũng vượt qua việc nghĩ cái tự vượt qua đó nó giúp cho mình rất nhiều điều trong ngày hôm nay
2: theo cách nào đó
0: mình là người tự chống cọi với cuộc sống của mình mình rất ít khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài và mình vui rằng là mình đã làm được điều đó có thể đâu đó những người khác nhìn vào mình sẽ thấy là mình hơi đơn độc để loi trong cái hành trình của mình nhưng mà với mình thì mình nghĩ là tất cả những cái sự lẻ loi và đơn độc đó nó wow. là cái điều mà mình tìm thấy được cái sự bình an ở đây mình nói về cái chuyện là những cái vấn đề của cuộc sống cách mình làm việc cách mình đối nhận biến cố mà cảnh xảy ra thì mình hay có xu hướng là từ một mình mà xử lý nó và nếu như không có những cái biến cố những cái cảnh ngày xưa mình tự mình đi qua thì có lẽ mình không có những kỹ năng để, để giải quyết những cái thứ mà nó xảy ra bên ngày hôm nay đâu Nó giống như là mình đã quen với những điều đó rồi Thì bây giờ mình tiếp nhận nó Mà mình giải quyết nó một cách nhẹ nhàng hơn Quay lại với câu hỏi Từng có một lần việc rơi vào một tình huống Nó giống như là việc là một cái người Ở bên này của đầu dây Và một người khác ở bên kia một cái đầu dây Chơi kéo co Việc từng muốn giành phần thắng Và lúc đó việc nghĩ là nếu mình thắng thì sao Thì rõ ràng cái người thua họ sẽ khó chịu Họ sẽ hấm ức Một lúc nào đó họ sẽ tìm cách để họ Phục thù chứ phục thù ở đây và họ sẽ cố gắng họ giành chiến thắng trong một cái cuộc chiến khác. Rồi nếu như giả sử trong trường hợp mình thua thì sao? Mình cũng sẽ khó chịu chứ, mình cũng sẽ cảm thấy là không vui chứ. Vậy thì có giải pháp nào để giải quyết được cái vấn đề là mình vừa không làm người kia buồn mà mình cũng vậy, có không? Ừ. Thế là mình nghĩ và mỗi ngày trong rất 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 nhiều tháng mình đều nghĩ, cho tới một ngày tự động một cái ý nghĩ nó lóe lên. Việc tin là tất cả các bạn khi nghe cái podcast này Các bạn cũng sẽ hơi băn khoăn là Làm sao có thể tìm ra một giải pháp mà ừ. Hai người bước vào một trận giao Nhưng người kia cũng vui Mà mình cũng vậy Có giải pháp Chính cái giải pháp đó nó làm cho việc sau này nghĩ ra một điều là Thật ra bất cứ vấn đề này trong cuộc đời này Đều có hướng giải quyết Chỉ là bạn phải
2: chọn nó hay không thôi Lúc đó thì Chọn một giải pháp là Mình chấp nhận nhường phần thắng cho người ta Khi việc
0: chủ động nhường phần thắng cho người ta Thì thứ nhất, người ta sẽ vui Đó là điều chắc chắn Thứ hai, khi bạn bước vào một cuộc tranh giành Mà bạn chấp nhận, chủ động nhường phần thắng cho người ta Thì tâm trạng của bạn cũng không buồn Và việc chọn giải pháp đó Và đó là một trong những kim chỉ nam Cho phần đời về sau việc sẽ làm
2: Nếu như có bất kỳ
0: ai muốn giành lấy một cái công việc nào đó mà việc đang làm trên cuộc đời này, thì việc sẽ nhường. Cho tới ngày hôm nay, với rất nhiều trải nghiệm của việc, thì việc nhận ra một điều là khi mình nhường một điều gì đó cho người khác, thì không biết làm sao. Không lâu sau đó, ông trời sẽ cho mình một cơ hội tốt hơn. Hãy nhường đi, rồi một ngày nào đó một cơ hội mới đến sẽ tốt
2: hơn, sẽ đẹp hơn.
0: Và mình sẽ giữ lấy nó. Và chính vì điều đó Nó làm cho việc ngày
2: hôm nay Rất ghét tranh giành với ai đó
0: Mình nhường trong niềm vui Thậm chí với người Việt Nam Nói chung khi mình nhường Người ta cảm ơn mình nhiều Đôi khi chính cái việc nhường đó Lại mang lại thêm những yêu thương Trong cuộc đời của mình Có những người ngay từ ban đầu Người khác nhìn vào cứ nghĩ là đối thủ của mình Nhưng bây giờ khi mình chủ động nhường họ một vài lần thì bây giờ họ lại biến thành những người hết lòng hết sức giúp đỡ mình khi một lúc nào đó mình cần họ giúp đỡ. Trong cuộc đời này đến một lúc mình nhận ra là có những cái lý lẽ mà mình phải đi qua nó thì mình mới nhận ra nó chứ không ai nói mà mình hiểu được đâu. Và cho tới khi việc nhường một vài lần mình lại có một cái thứ gì đó nó rất là tốt nó xuất hiện trong cuộc đời của mình. Rồi lần thứ hai, rồi lần thứ ba, rồi lần thứ tư thì mình thấy là sau này mình rất là vui khi mình nhường luôn,
2: ừ. mà không phải là ở đây
0: là mình lợi ích nha. tức là nói theo cái này giống như kiểu mình vụ lợi, mình cứ nghĩ là à, hôm nay mình nhường cái gì thì có thể ba ngày sau mình có một cái gì đó ừ. tốt đẹp, không phải, nhưng mình biết rằng là khi mình nhường cái điều đó đi mình kém nhất sẽ có một điều gì đó tốt đẹp nó sẽ ra trong cuộc đời của mình trong tương lai, có thể là sẽ ra sớm, có thể nó sẽ ra muộn, không sao cả, nhưng nó sẽ xảy ra
2: và điều đó nó làm mình cảm thấy rất vui.
1: Bây giờ ví dụ người thân của anh đi, con anh cho nó gần gũi nhá, mà đang trần cứu gấp mà trong hoàn cảnh anh không thể nhường được cho người ta thì anh có nhường không? Con anh phải được cứu trước, nếu như không cứu bây giờ thì nó sẽ như vậy. Thì anh có chấp nhận nhường không?
2: Việc
0: nghĩ đây là một tình huống dễ định mà chúng ta không nên trả lời một cách chính xác. Nhưng để việc nói điều này để mọi người sẽ hiểu là câu trả lời cuối cùng của việc nó sẽ là như thế nào nhưng việc sẽ không trả lời chính xác câu hỏi này Với việc, con trai của việc hero nó là một nửa sinh mệnh của mình Hero, bạn ấy là hero, chứ không phải là hero Và hero trong tiếng Nhật nó có nghĩa là Con heo rừng con Hero là một nửa sinh mệnh của mình Một nửa sinh mệnh còn lại của mình Nó là công việc, nó là yêu thương Nó là ước mơ Nó là sức khỏe, nó là tất cả mọi thứ Thì việc nói điều này mọi người sẽ hiểu là việc sẽ như thế nào Chỉ đơn giản được thôi.
1: <cười> Kết mở <là> anh <cười> mà cái việc mà anh nhường Nó có đồng nghĩa với và Cái sự cho đi không?
0: Việc không nghĩ là cho đi Tại vì cái từ cho đi là một cái từ rất lớn lao nha Thực ra ai đó mà họ làm được điều cho đi Dù rằng cho đi một lời khuyên Cho đi một cái ôm Cho đi một cái cử chỉ ấm áp Cho đi một số tiền Cho đi một món quà Cho đi một tài sản Với việc đều lớn lao Nhưng mà việc nghĩ cái điều mình làm á Nó đang là một cái điều mà Mình muốn sống vui á Vì mình muốn sống vui Tức là cái điều đó đầu tiên Nó phục vụ cái niềm vui của mình Chứ không phải nó phục vụ cho người khác Như việc nói nếu mình thắng thì người kia sẽ buồn Và một ngày nào đó họ sẽ cố gắng Họ phục thù ừ. Nếu mình thua thì mình cũng sẽ không vui Tại vì mình đang cố gắng thắng mà Mà mình thua thì đương nhiên mình cũng sẽ không vui Cho dù là mình có nhận thức cách này Chắc nghe mình vẫn cảm thấy là mình không có thoải mái Vậy thì thôi nhường Nhường là một tâm thế rất chủ động Thua nhưng mình biết Là mình chấp nhận Chứ không phải mình để xảy ra tình huống đó rồi Thua rồi Mình mới nói là thôi em chấp nhận Không có đang bước vào một cuộc chiến mà bạn nhường người ta phần thắng Thì bạn keo cơ hơn một cái người mà bước vào một trận chiến Cố gắng giành chiến thắng Nhưng cuối cùng bạn thua và bạn chấp nhận bạn thua Thừa nhận đối thủ bạn lệnh hơn Thì rõ ràng bạn vẫn sẽ cảm thấy không vui Và suy cho cùng thì việc nghĩ là Nếu như mình cố gắng, mình nỗ lực Ở tuổi này nha, việc đang nói là tuổi này Cũng có khi không chắc là mình sẽ thắng Đâu phải cuộc chiến nào mình bước vào mình cũng thắng đâu thì có khi mình cũng không thắng mà Đó là điều bình thường trong cuộc sống <cười> dạ. Nhưng mà sau này việc nghĩ này Nếu như phải giành chiến thắng Việc thích giành chiến thắng Trong một cuộc chiến
2: hơn là trong một trận đánh
0: Tức là Một trận đánh thì nó chỉ là một phần Của cuộc chiến thôi Trong một cái cuộc chiến nó có rất nhiều dặn đánh Mình thích cái toàn cục hơn
1: Người ta thường nói là cho đi mà không yêu cầu nhận lại Thì theo anh là Có thực sự là chúng ta Không yêu cầu nhận lại không? chứ mà chúng ta cho đi một cái gì đó
0: Việc nghĩ đó là một câu nói Để cho phần lớn chúng ta hiểu rằng là Chúng ta đừng đòi hỏi Người nhận phải làm một điều gì đó Khi chúng ta cho đi Cho là quyền của bạn Nhận nó Phải làm gì với nó Là quyền của người khác Bạn không thể yêu cầu người khác Làm theo điều bạn mong muốn Còn nếu bạn muốn yêu cầu thì bạn đừng cho Hoặc là bạn cho có điều kiện Còn khi bạn cho người ta rồi thì hãy để người ta làm với cái điều mà họ nhận
2: Theo cách của họ Còn lại Việc nghĩ Nói cho đi Mà không nhận lại với đẹp Thì nó không đúng hoàn toàn
0: Tại à, sao việc nói nó không đúng hoàn toàn Là vì là Khi mà mình cho đi Mà mình không yêu cầu cái người tiếp nhận phải làm gì á Thật ra nó có một cái thứ mà bạn nhận lại Tại gì Đó là niềm vui Đó chính là thứ mà bạn được nhận Vì bạn cảm thấy vui còn cái người nhận nó như thế nào việc không biết. Thậm chí chúng ta cũng biết là có những người làm thường nghiện trong cuộc đời này mà họ đâu bao giờ họ gặp những người tiếp nhận những món quà của họ đâu.
2: Nhưng thật. họ vẫn cảm thấy vui. Và vui
0: đó chính là cái điều họ được nhận lại từ hành động họ cho đi.
1: Vậy còn cái sự chân thành để anh nghĩ thế nào trong xã hội hiện đại ngày nay? Liệu là một người chân thành có đồng nghĩa là họ cũng tử tế không? Và ngược lại.
0: Chân thành đó là một cái phần của sự tử tế. Nó không đồng nghĩa với tự tế Sự tử tế nó sẽ rộng lớn hơn sự chân thành Việc nghĩ thật ra trong xã hội ngày hôm nay á, Rất khó đòi hỏi người ta tự tế Việc chỉ nói đơn giản là so với những thập niên trước Cái cuộc sống ngày hôm nay nó khốc liệt hơn ừ. Nó thay đổi nhanh hơn Rất nhiều những giá trị mới xuất hiện Rất nhiều những thử thách trong cuộc sống Khiến con người ta phải đối diện Con người trong xã hội ngày hôm nay Chúng ta chịu nhiều áp lực so với ngày xưa Ở thế nào ạ? À? là trước khi internet xuất hiện Việc nghĩ thế hệ Z ngày hôm nay họ chịu nhiều áp lực hơn các thế hệ trước đó
1: Nghe phải hơi ngược lại với những điều mà ông bà Bố mẹ mình vẫn thường nói nhỉ? Ngày xưa bọn tao khổ lắm Không,
0: cái khổ của ngày xưa nó là cái khổ về vật chất Nhưng ngày hôm nay việc cho rằng là các bạn bị rất nhiều áp lực đặc biệt là không chỉ vật chất mà còn tinh thần Trong một cái xã hội mà sự thay đổi nó diễn tiến từng ngày từng giờ đặc biệt là khi công nghệ nó phát triển Nó khiến cho con người phải đối diện với rất nhiều những thứ trong cuộc sống ngày hôm nay với bản thân của mình, mình may mắn Mình có được những giai đoạn Mình sống trong một cái thời mà Cái sự thay đổi của phát triển đó, của xã hội Nó chậm rãi, nhưng mà mình cũng may mắn Mình được chứng kiến cái sự thay đổi của phát triển Của xã hội, nó nhanh Với một tốc độ cực kỳ lớn như ngày hôm nay Và mình hiểu được là Theo cách nào đó, mình nghĩ Ở lứa của mình, thế hệ của mình Những người 8 ít đời đầu Mình có được cái sự thấu hiểu giữa các thế hệ Đó là một cái điều mà đôi khi Những thế hệ cha mẹ của mình họ gặp rất nhiều những vấn đề với thế hệ con cháu vì họ không tìm thấy được sự thấu hiểu và đồng cảm nhưng thế hệ của việc việc cho rằng là mình may mắn là mình thấu hiểu và đồng cảm chính vì điều đó việc cũng hiểu được là với những bạn trẻ ngày hôm nay các bạn có những cái sự đánh đổi có những cái sự trẻ giá có những cái sự bồng bột có những cái sự cố gắng mà mình thông cảm được chỉ là cái điều mà mình hay nói là Đừng có để mọi thứ nó đi quá giới hạn Tức là vui thôi Nhưng đừng có vui quá Chỉ cần như vậy thì khả năng Để mà các bạn trưởng thành vững chãi Nó sẽ đến sớm
1: Vâng ạ và đến đây thì xin ghép các quý thính giả là ngày một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai Của Ba Chấm Đây là Làm Podcast Không Alo alo Bạn ơi biết gì chưa Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó là podcast không là nơi bài chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chờ chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. See ya! Quay trở lại một chút về cái sự tử tế nhé tại vì lúc em quấn vào cái câu trả lời của anh anh vừa nói là cái sự tử tế trong cái xã hội hiện đại ngày nay nó khó hơn rất là nhiều thì nó có phải là do ảnh hưởng của những yếu tố liên quan đến danh vọng thành công vật chất như anh mình bạn ở đầu không
2: chắc chắn
0: tại vì việc nghĩ là ngày xưa khi mà internet chưa phát triển đi chưa có đi thì cái sự nổi tiếng của một con người chúng ta sẽ nhìn thấy ở đâu nhìn thấy qua một bộ phim qua những cái tờ báo giấy, qua radio, qua TV, qua những cái lời truyền miệng của một vài người trong một cái cộng đồng nhỏ bé, rồi hết. Nhưng mà ngày hôm nay, á khi mà chúng ta có mạng xã hội, rất nhiều những mạng xã hội, thì cái sự nổi tiếng nó nâng lên một cái tầm vóc rất khác. Sự hủy hoại cũng ở phía cạnh đó, nhưng ngược lại. Thì rõ ràng việc nghĩ là khi chúng ta nói về sự tử tế trong xã hội, á Đôi khi chúng ta phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của cái người đó mới biết chính xác nó như thế nào. vì cho rằng là thực ra có những hành động trong xã hội này trong một cái hoàn cảnh nào đó khi chúng ta chọn giữa cái này và cái kia thì cái việc đưa ra lựa chọn để làm cái việc mà chúng ta không tự tế rồi đó. Thì vì đương nhiên chúng ta sẽ chọn một cái thứ gì đó tốt chúng ta hơn chứ. Và thêm nữa, dù gì chúng ta cũng là một giống loài chúng ta là một loài động vật, mặc dù là động vật cao. Chúng ta có bản năng là bảo vệ chúng ta, bảo vệ những người thân yêu chúng ta, bảo vệ những người chúng ta quen biết. Vậy thì khi chúng ta cứu một người chúng ta quen biết, từ chối một người chúng ta không quen biết, nếu đứng ở góc độ chúng ta gọi là sự tử tế thì nó có tử tế không? Việc cho rằng là không. Nhưng cảm xúc và bản năng con người khiến cho chúng ta quyết định chúng ta sẽ giúp đỡ người mà chúng ta quen biết trước khi chúng ta giúp đỡ người chúng ta không quen biết. Phần lớn con người trong cuộc đời này là vậy. Và lúc đó chúng ta không thể nào định nghĩa một cách rõ ràng về sự tử tế được. Giống như là bạn phải chọn một hoặc là hai, thì đâu đó sẽ có người nói là, vậy tại sao không chọn cả hai? Trừ khi bạn có quyền chọn cả hai mà bạn không chọn, thì lúc đó mới đánh giá được là bạn không tự tế. Nhưng rõ ràng bạn chỉ được quyền chọn một trong hai thì không thể nói là bạn tử tế, không tự tế được. Thành ra là rất nhiều những hành động trong cuộc đời này đôi khi chứng kiến cái nhân sinh quan của mình sẽ bật lên tiếng nói là Cái người này không tự tế Nhưng rồi sau đó mình cho phép mình chậm lại một vài giây, một vài phút Để suy nghĩ một cách thấu đáo hơn về cái hành động đó Thì mình lại hiểu được và mình không đánh giá con người đó bằng sự tử tế hay không tự tế Và điều đó nó làm cho mình cảm thấy thoải mái Mà khi xảy ra chuyện là chọn một trong hai Và xảy ra những trách cãi giữa tự tế và không tự tế thì mình bắt đầu có được cái sự hiểu biết để mình không đưa người ta vào cái định nghĩa đó mà mình chỉ chỉ nhận thức một vấn đề rất đơn giản họ chọn cái tình huống đó bởi vì giây phút đó nó là như vậy chấm hết chứ mình không đánh giá họ qua cái hành động đó
1: anh có nghĩ là hiện nay có người ta đang vô hình sợ cái sự tử tế không có thể là thông qua cái việc mà những câu hỏi giả định như em vừa hỏi anh lúc nãy về việc nhường trong trường hợp con anh bị cấp cứu các thứ, thì người ta thường có xu hướng là né tránh cái câu hỏi như vậy tại vì người ta sợ đưa ra câu trả lời nó sẽ ảnh hưởng đến gọi là tử tế bên trong mình, tại vì cái lạ định đấy mình đâu biết được đúng không, mình đâu thể đưa ra một câu trả lời chính xác được
0: Vì chỉ nghĩ một cái điều đơn giản nè, bạn đến từ đâu, bạn sinh ra cho một gia đình như thế nào, màu da của bạn ra sao, tôn giá của bạn nhưng được tin rằng tất cả mọi người trong chúng ta đều mong muốn là một người tử tế nhưng có những tình huống trong cuộc đời này nó khiến cho chúng ta đi chệch khỏi cái sự thực tế đó và việc tin rằng là khi chúng ta đi chệch khỏi cái quỹ đạo của sự thực tế chúng ta sẽ cảm thấy không vui mặc dù chúng ta có thể không nói điều đó ra với ai khác hoặc là cũng không ai biết là chúng ta đối diện với tình huống đó như thế nào nói nhưng là mà cách này hỏi... ông bà hay nói là chỉ có chúng ta biết và trời biết và đất biết thôi chứ không ai khác nữa nhưng đâu đó khi chúng ta đi chệch khỏi quỹ đạo của sự thực tế chính bản thân của chúng ta Chúng ta biết là chúng ta không vui Thì nếu như phải nói về một cái sự mong mỏi Thì việc mong rằng là Một lần nào đó khác trong cuộc đời Chúng ta sẽ sửa sai Để đi lại đúng cái quy đạo của sự tử tế đó Việc không mong muốn là Mỗi ngày mình có thể làm Được 10 điều tốt Mà việc chỉ mong muốn là nếu như ai đó Một ngày họ làm 10 điều xấu Mà
2: ngày hôm nay họ bớt đi
0: một điều xấu Thì họ đã là người tử tế Mình không thể nào ngăn những điều xấu Trong thế giới này Chắc chắn nó phải xảy ra. Mình chỉ mong là những điều tốt đẹp nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Và nói tới cách nào đó, mình mong là ánh sáng sẽ nhiều hơn bóng tối. Và chính bản thân mình cũng hiểu là bóng tối sẽ không bao giờ mất đi. Dù ánh sáng có nhiều đến cách nào đi chăng nữa, thì bóng tối cũng sẽ không bao giờ mất đi. Bằng cách này hay cách khác nó cũng sẽ vẫn tồn tại. Mong muốn lớn nhất việc nghĩ với tất cả những con người của chúng ta thì vẫn là ánh sáng nhiều hơn bóng tối. Cái điều đó nếu mà chúng ta nói về sự thực tế của con người thì việc cũng mong là như vậy. Chúng ta làm nhiều điều tự tế hơn. Còn những con người nào đến trong cuộc đời này và chỉ toàn là những điều tự tế thì việc nghĩ họ là những trường hợp nó quá đặc biệt.
1: Anh từ nói với em là đến cái độ tuổi như anh ấy, thì anh không còn muốn nói nhiều nữa. Thì cái từ nói nhiều ở đây mà ý nghĩa gì?
0: Khi mà bạn bước vào giai đoạn trưởng thành đó, nó sẽ có một cái điều, nó có một cảm giác mà bạn phải chấp nhận đó là ở đây việc không nói là mình hiểu hơn người khác mà việc đang hiểu hơn chính bản thân mình nha chứ mình không có so sánh với người khác mình không có tài giỏi với người khác nhưng khi mình hiểu hơn chính mình đó mình hiểu ra nhiều điều hơn về bản thân của mình và cuộc đời của mình thì mình biết rằng là có những điều mình không thể nói với người khác được có những cái thứ mà bạn cảm nhận và thấu hiểu mà bạn không diễn giải ra lời hoặc là nếu mà bạn diễn giải ra lời á thì người ta sẽ không xem điều đó là bình thường ừ. Mình sợ nhất là khi mình nói những điều đó ra Một là người khác nghĩ là mình không bình thường Và cái thứ hai là người ta không hiểu được điều mình nói Thì mình thè là mình nói những điều đơn giản và dễ hiểu của người khác Mình nghĩ là như vậy Mình nghĩ ra một điều đó là Thật ra ngôn ngữ là một thứ quyền lực Khi mình đang là một người làm một công việc liên quan tới ngôn ngữ Chữ viết á, mình lại càng biết cái quyền lực của nó mạnh đến đâu thành ra mình cố gắng làm sao để mình sử dụng nó ít nhất có thể trong một cái chừng mực nào đó thì nó mang lại đúng được hiệu quả như mình mong đợi theo thời gian sẽ có những điều mà ngày hôm nay mình không nói được nhưng một ngày nào đó mình sẽ nói được thậm chí nó có những suy nghĩ có những cái nhận thức ngày hôm nay mình vẫn đang tranh đấu với nó để tìm ra câu trả lời nhưng rồi một ngày nào đó việc nghĩ là mình sẽ tìm được câu trả lời nhưng lúc này thì việc vẫn chưa biết thành ra đó là lý do mà việc nghĩ là mình không thích nói nhiều nữa cái câu mà ông bà mình ngày xưa nói cũng đúng cúi chính cúi đầu đến lúc mình nghĩ là mình sẽ cố gắng mình làm những thành tựu trong đời của mình những cái sản phẩm mình làm ra chính là cái tiếng nói của mình thay vì mình chỉ ngồi mình nói nói cách như thế này
1: đó có phải là lý do vì sao mà anh quyết tâm để viết gì viết và sáng tác thơ không
0: khi mà việc dừng lại cái việc sáng Tết thơ vào mùa Giáng sinh năm 2021 sau cái hành trình 10 năm với 10 tập thơ liên tiếp thì việc nghĩ đơn giản thôi. Mình giống như một cái con trai ở dưới biển nhận một cái hạt cát vào lòng của mình và mỗi ngày mình bồi đắp nó lên để mà biến nó thành một cái viên ngọt. dĩ nhiên đâu đó trong cái hành trình 10 năm qua mỗi năm mình được cố gắng lấy ra khỏi tâm hồn của mình một viên ngọc là một cuốn sách và mình trao đến cho mọi người. Nhưng đến một lúc mình cảm thấy là mình cần phải để cái viên ngọc trong lòng mình lâu hơn Để mình nhìn ngắm nó kỹ hơn Để nó đẹp hơn Để nó sâu sắc hơn Để nó tinh tế hơn Thay vì mỗi năm mình lấy ra một viên ngọc Thì bây giờ 5 năm mình lấy ra một viên ngọc Thì có phải nó tốt không? Chính vì điều đó nó làm cho việc đưa ra quyết định là mình phải dừng lại Mình làm điều này là tốt cho mình Tốt cho kẻ cảm xúc của người đọc Việc luôn nghĩ là nếu như sau 5 năm Khi mà việc trở lại với tơ và mùi Giáng sinh năm 2025 á Lúc đó việc sẽ làm một bóc xét cho 10 tập thơ mà việc từng phát hành Nó là một cái phiên bản giới hạn rất đẹp Cùng với đó việc cũng sẽ phát hành một tập thơ mới Đánh dấu cái hành trình 5 năm mà mình ngừng lại Thời gian nó sẽ quyết định nên việc là những cái gì bạn làm ra có giá trị hay không Có những thứ nó có giá trị vào một thời điểm, và một khoảng thời gian Nhưng có những cái thứ nó trường tồn với thời gian Thì nếu như sau 5 năm nữa mọi người không biết Nguyễn Phong Việt là ai là bản thân mình không có giá trị thì mình phải chấp nhận điều đó đi tìm một cái công việc khác để ừ. làm và đây nó cũng giống như là một cái sự thử thách về cái việc là sau 5 năm mọi người có còn nhớ đến thơ những phong việc hay không và nếu mà người quên nó thì đó là điều bình thường và nếu mọi người nhớ đến nó đó sẽ là một cái sự kỳ diệu để mình tiếp tục với nó
1: Nếu một ngày mà anh bị mắc bệnh nan y chỉ có rất ít phần trăm có thể cứu sống thành công thì anh sẽ lựa chọn dồn toàn lực để chữa trị nó bằng mọi giá hay sẽ để mọi thứ nó trôi tự nhiên và dùng những cái nguồn lực ấy để làm những cái công việc chưa bao giờ làm và đi giúp đỡ nhiều nhất có thể.
2: Ngay từ bé,
0: việc phải lớn lên trong một nét tính cách là đầu tiên là tự mình cứu mình, từ thói quen nó hình thành 5 tính cách. Cái việc đầu tiên mà việc phải làm là không được phép bỏ cuộc, ít nhất là trong ngày mai. Mỗi ngày không bỏ cuộc, nó sẽ không liên quan gì tới ngày mai cả. Chỉ cần mình cố gắng tốt nhất trong ngày hôm đó Còn chuyện ngày mai nó xảy ra như thế nào Để ngày mai tính tiếp Người tính nó bằng trời tính Mỗi ngày với việc mình chọn là một cái ngày mình sống vui Vui nhất có thể Chứ mình cũng không có khả năng là vui trọn vẹn một ngày đó. Chỉ cần như vậy thôi Chứ ngày hôm đó là đủ Còn lại ngày hôm mai tính tính.
1: Chắc là em sẽ phải xuyên lại Vì câu trả lời của anh Thật ra là không phải khách người nào cũng trả lời giống nhau
0: anh đã tính cái việc đó từ rất là lâu Là nếu anh xảy ra những vấn đề gì trong cuộc sống của anh Thì không có cần ai trong cuộc đời này phải lo cho anh nữa Em hiểu vấn đề đó không? Anh không phải mượn gì đó Anh không cần phải hỏi hang anh Mà nó có cái nguồn lực mà anh đã chuẩn bị Để đương nhiên phải lo cho anh cái việc đó Và anh đã tính cái việc đó từ rất lâu rồi Vì bản thân anh là người không thích lắm về cái sự nhờ vẽ Không thích lắm về cái sự giúp đỡ Và đó là lý do tại sao anh phải nói cái điều là Anh chỉ muốn tự mình giúp mình trước tiên Tại vì tất cả những điều đó nó đã được anh chuẩn bị chứ nó không phải là anh có một số tiền anh biết là ngày mai anh chết thì thay vì anh cứu anh tiện anh đưa nó anh đi cứu một trại dưỡng lão hay anh giúp đỡ ừ. một cái tình huống nào đó mà có khả năng học phục hồi không phải nó không phải là trần đời như vậy mà anh đã chuẩn bị nguồn lực để anh không còn phải nhờ ai đó khác trong cuộc đời này giúp đỡ ừ. anh khi anh rơi vào ngày tặng. anh chuẩn bị những cái nguồn lực tốt nhất có thể ừ. tại vì khi anh làm một công việc thuộc về freelancer anh không được ai trả lương hàng tháng anh không thuộc về ai, anh không được ai trả bảo hiểm, anh yeah. không được ai trả lương thất nghiệp, anh không có bảo hiểm xã hội. Thì anh phải làm cái gì? Anh phải tự lo tất cả những điều đó. Anh phải lo nó rất rất tốt.
1: Thật ra là em nhìn điều kiện của anh, em thấy là anh cũng cả đấy cũng không có gì lạ. Đúng. Chứng tỏ là anh là một người rất là có lực, có thực lực đấy.
2: Em muốn làm thì em phải có nguồn lực, mà nguồn
0: lực nhiều hơn người khác thì em phải có thực lực để tạo ra nguồn lực. Cái thực lực của em nó phải đủ lớn để em tạo ra nhiều nguồn lực, để nó tạo ra sự yên tâm. Và cái điều em nói là không sai
1: Càng nói anh em càng thấy anh đỉnh. Đấy, bạn nào mà định làm freelancer thì lấy anh Việt làm tấm gương nhé. Cứ ông nhiều ông thích nhảy làm freelancer nhưng không... Cái này này, cái lực này và cái thực lực cái như anh nói này nó sẽ một chủ đề mà em nghĩ là mình có thể làm được thêm một buổi podcast nữa. Là một cái mà rất là nên lưu ý, không chỉ riêng là người làm việc tự do. Bởi vì như anh nói từ đòi podcast đến giờ, cái xã hội này bây giờ nó không như hồi xưa nữa đâu. Mọi thứ nó không đơn giản.
0: Thật ra thì lúc nào đó em làm một cái chủ đề về freelancer là hay á tại vì đó là một chủ đề mà anh nghĩ phần lớn người trong cuộc đời trong xã hội ngày hôm nay đều mong muốn làm cái việc đó
1: em thì đã từng trải qua cái đấy rồi và em bây giờ đã thôi rồi em nghĩ nếu mà có cái buổi podcast đấy khá là thú vị góc nhìn của em nó sẽ yeah.
0: nó không đơn giản nó không đơn giản à. nhưng nó là ước muốn thầm kín trong phần lớn những người đang đi làm công chúng ta không nói về những người làm chủ ha
1: em nghĩ là ước muốn thầm kín nhất của con người là được tự do
0: được tự chủ về năng lực được tự chủ về thời gian được tự chủ về mối quan hệ cái đó là một niềm hạnh phúc cực kỳ lớn lao. Cho tới ngày hôm nay anh nghĩ là anh sinh ra để làm một con người tự do cái kiểu này. Nếu anh không phải là freelancer thì anh không thể vui như bây giờ. Anh phải là như vậy và cái con đường này là con đường nó chọn anh đi. Và may mắn là anh bước đi phù hợp. Và anh cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc một cách trọn vẹn với lại con đường này. Làm công việc mình giỏi. Công việc đó tạo ra nguồn lực cho mình yên tâm. Và quan trọng nữa là công việc đó cho mình niềm vui ba cái thứ đó Nó sẽ là ba cái quan trọng khi đi làm việc
1: Và em cảm ơn anh Phong Việt Vì đã nhận lời mời tham gia Ba chấm Podcast Trong mùa 11 này Chắc là cũng chỉ biết chúc là lần sau nếu có điều kiện Em hy vọng sẽ được có cơ hội để được nói chuyện cùng anh Nhiều hơn nữa Cảm
0: ơn Nam và cảm ơn tất cả các bạn Đang nghe podcast này của Ba Chấm. Vì chúc các bạn Tất cả chúng ta sẽ có một cuộc sống vui Và để sống vui
2: Thì việc nghĩ là chọn cái gì vui dù là nhỏ bé, chăm ạ, vậy thôi Em cảm ơn anh Rồi,
1: cảm ơn em nhiều Em đang muốn
2: nói về service đúng không? Em thực ra mượn góc
3: nhìn đấy để nói về vấn
1: đề của Nhưng mà rõ ràng là mình nghĩ ở Việt Nam Thì cái hài quan lớn nhất là mọi người chứa Mình muốn nói về service Nhưng mà ở Việt Nam
3: ví dụ như chúng ta thấy tấm thành, lưới hải hay là bị răm hay là trong tùm, trong tì mọi thứ tại vì là cái sức tác động và sự ảnh hưởng của họ với công chúng và người Việt Nam nói chung nó rất là lớn. ở đây nếu mà nói
1: về thành tựu, cái sức ảnh hưởng của người Việt Nam đa số nơi đây có sự biết nhiều hơn. còn từ em ví dụ như em muốn thay nó thì nó tức là cái hào quang showbiz biết nếu như mà để dùng một từ chung để mô tả thì nó rất là từ gì? một cái định nghĩa để chung. Để.
3: nghĩa là nghĩ nó là một cái tổng thể, nó giống như cuộc sống vậy. Đó trong nó sẽ có những hạnh phúc nó có niềm vui nhưng nó có thể sự nhịp nhàng cây đắng nó có những thất bại nó có những sự tự giác nhưng mà dường như có những người họ đạt thành tụ thì họ được kể cái vinh quang họ được đóng hoa họ được quy tên vào lịch sử cuộc sống nó cũng vậy thôi sobit nó không có gì cuộc sống đẹp nhưng mà tại sao sobit hay được mọi người chú ý bởi vì chúng ta cũng biết là showbiz sobit nó là một cái nơi mà quy tụ những người có tài năng
2: đương nhiên
1: không phải tất cả những người ở trong xô viết đều có Nhưng mà nó quy tụ phần lớn những con người thật. Đấy, bạn anh nhẩm anh cho tập
2: 1
1: nó không sai một tí nào cả. Ngoài Đáng cái tập này nó phải tập một. À, tập à. đầu tiên nó nó đặc biệt. Thì chủ đề lần này của em xuyên suốt cái
3: mùa
1: này ảnh này như thế. Em đã định là không giới hạn. Ừ. À. Nhưng mà
3: em phải lên cái học lễ cái dụ như là chim mùa, một mùa, một chủ đề anh thường anh cũng ngọn những cái chỗ anh thật sự quen biết với loại anh nói con anh về thì thực tế anh đến một cái tuổi của anh tụi anh không thích tạo dừa Chứ thật ra bản thân của anh thật có thể nói được rất nhiều vấn đề anh nghĩ cho nó là những câu chuyện này cũng rất chuyên tư hoặc là mình muốn nhóm nhọn Phần lại thì ví dụ như mọi người biết về thơ thì anh nói về thơ là đủ rồi Cũng không phải là vì anh sâu sắc, anh hay quá, là, là, là. anh giấu bài Nhưng mà thực tế là khi anh, <cười> anh ở trong cái nghề này là anh ở trong sự quá lâu, anh quá hiểu, anh thì Nói chung anh thấy một cuộc sống bình an Mặc dù về mặt nội tâm và suy nghĩ của anh thì là không bình an Anh tiếp nhận, anh phân tích suy nghĩ, anh trải nghiệm nhiều Nhưng mà anh không muốn từ anh đi ra những cái thứ đã là gì rồi hoặc là
1: dư luận, tạo dư luận để khiến cho mọi người nảy và mọi người tranh luận. Nào, nếu bây giờ bây giờ em nói là xã hội
3: thay thì sao cần những người như anh lại tin kim? Đúng. Thực ra thì anh biết anh có những cái sự anh chịu trách nhiệm trong xã hội nhưng mà có những cái em anh phải hiểu một trong khả năng của mình thì ví dụ như anh được mọi người biết đến là một độ mà mọi người
2: biết sát nhiều nhất
3: thì anh nghĩ là thông qua những cái danh sách của anh mà mọi còn đó mình đi hỏi ví dụ những cái dòng khách đang hướng tới thì cái tỷ lệ anh cũng muốn là người bớt đi những tham sân si để mà quay về với những cái giá trị đơn giản bước đường chung quy chúng ta sống cuộc đời là muốn sống vui không ai muốn sống khổ sở không ai muốn sống trong đau ốm bệnh tật mệt mỏi nhưng mà vấn đề là có người biết cách để sống vui nhưng có người không biết cách thì bằng trải nghiệm của mình thì mình có thể bật ra một vài cái đặc biệt anh không phải là người học hành trang bàn để giải thành một truyền sư như thầy thích minh niệm hay là ai đó chẳng hạn nhưng mà đâu đó bạn nhận thấy cái năng quan thì anh có rất nhiều cách để anh nghĩ là anh có thể giúp người ta trở nên sống vui hơn, nhẹ nhàng hơn thì anh nghĩ đó là một trong những cách mà anh nghĩ là cái anh đang làm là cái đó không quay những cái trang viết quay không quay những bài viết quay suốt thì em nghĩ là phần giúp cho mọi người tìm thấy một cái cuộc sống ở đó họ dễ hay là dễ vui bớt đi những cáiước mơ nó vượt quá cái tầm tay của họ thì chỉ cần như vậy thôi thì họ vui thì vợ chồng vui vợ chồng vui thì con cái là sẽ vui con cái họ vui thì cái ngôi nhà nó vui là ngôi nhà nó vui thì cái khu phố cái sẻ cái thường nó cái thị trấn nó sẽ vui rồi, rồi nó sẽ lan rộng thì đó là cái con đường mà em đi
1: nhưng mà đương nhiên là mọi thứ nó sẽ không phải dành Nhưng đó là cứ cái, cái, cái bước đi của anh Cảm ơn anh, em đã có chủ đề cho anh rồi Em okay. nghĩ là sẽ rất à. là thú vị
3: Tuần sau
1: thì chắc là em cho anh sắp xếp thời gian Trong anh nhắc lại em thì phải vừa sắp xếp Em cũng định thế, tuần này em cũng chưa sắp ừ. xếp ừ. được Ok, vậy đừng tạo điền thăm Vâng, cảm ơn đây Rồi, cảm ơn em nhiều, cảm ơn kiểu. em chào anh à, okay. Chào anh một ngày vui vẻ à, okay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp để cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nhỏ nhỏ nha. vì lông nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng bài tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần